0: De bal is als spel voor ons een groot plezier. Want steeds als er een doelpunt valt, dan komt bij onze bier. Wanneer de club dan wint, dan is geen fles meer vol. We zingen en we drinken en we hebben grote lol. De bal moet in het net, al is de rest ook zelf. Kampioen worden we wel, Hup azet.
1: In mei zaten we voor de laatste keer met Anthony Wijman luis in de AZ-pels om tafel. Vlak na de play-off-nederlaag bij Vitesse dachten we al hardop na over de opvolger van Pascal Jansen. Eind 2022 ziet de AZ-wereld er tamelijk anders uit. Jansen zit qua punten gemiddelde ter hoogte van Vergaal en Kessler. En deze winterstop zijn er geluiden dat hij nog een ander kunstje van deze twee heren kan evenaren... De landstitel. Wat heeft AZ daarvoor nodig in 2023?
0: Open Jan staat op een kratje bieren, hij is erg klein. Hij ziet wel haast geen bal, maar vindt de sfeer zo fijn. En in de tweede helft, dan gaat hij onderuit. We helpen hem weer op de been en dronken zingt hij luid. Hup, AZ, de bal in het net. Is de rest ook snel? Kampioen worden we wel, het De bal moet in het net. We staan niet stevig op de been,
1: maar we nemen er nog. La, 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 la Ja, Michael. Ja, Sander, Daar verras je me even. Uh, met de techniek? Ja. Ja, ja, ja. We zetten stappen. Nee, ik was vandaag uh, vrij. En uh, een beetje bezig met de voorbereiding van de podcast. En meestal zit ik hier een beetje zwetend en uh, stotterend de intro uh, in te spreken.
2: Ja, dat dacht... was hem inderdaad, de intro. Ja, je uh, een druk op de knop en ik hoor Michael opeens.
1: Ja, dus ik dacht ik uh, <laughs> doe het uh, thuis alvast. Het scheelt weer... Uh... Nee, het scheelt geen tijd. Maar in ieder geval... Uh... Uh, komt het er dan wat vloeiender uit zonder jullie dwingende blikken? Ja, schitterend. Ja, techniek staat voor niks, man. Ja, het kan wel wat
2: tegenwoordig. Ja, ho hoe is het? Goed. Ja, wat
1: ik zei, uh, lekker een paar dagen vrij. Uh, ik word er altijd zei wel je dat? Uh, ontspannen. Nou ja, ik zei dat omdat ik uh, tijd had om die intro oh, alvast oh, ja. in te spreken vanmiddag. Dus uh, ja, ik zit, er, uh, ik zit er wel lekker in. Ik, uh, ik ben helemaal tot rust gekomen. En jij?
2: Ja, nou, en ben je er ook een beetje uit,
1: of niet? Beetje uit. Ja, qua AZ. Ja, zeker. Ja, voor mijn gevoel, en volgens mij klopt dat ook wel, hebben we echt een heel lange winterstop. En ik moest vandaag ook echt weer een beetje inlezen bijna van, hey wat speelt er nu? Je hebt die oefenwedstrijden wel meegekregen, maar eh, normaal gesproken heb je echt al standaard in je hoofd, oh, hier kunnen we het over hebben, hier kunnen we het over hebben. Maar nu moest ik echt even nadenken, hè, wat is op dit moment eigenlijk nog relevant? Rond AZ, Maar dat zal volgende week, uh, of iets langer, over anderhalve week... zal dat vanzelf wel weer, wel weer terugkomen bij de eerste thuiswedstrijd. Ben jij er ook uit, wat AZ betreft?
2: Ja, best wel eigenlijk. Het is dat we nu uh, afgesproken hadden. Uh, maar uh, ja, een maand geleden zaten we hier ook. We zitten hier overigens weer in uh, het kantoor van Bas, Bas terecht. En uh, een maand geleden zaten we hier met Jos... Met de DJ. de dj. En toen hadden we het al over de laatste uiterstrijd die we net gehad hadden. PSV uit. En uh, ja, nu is het gewoon dik een ma dikke maand later.
1: Ja, en toen hadden we het natuurlijk ook over uh, het WK gehad. Misschien gaan we het daar zo ook nog heel even over hebben. Over het AZ-gehalte tijdens het WK. Maar geniet je ja. ook niet stiekem een beetje van de AZ-loze weken dat je in het weekend ik in ieder geval wat meer tijd heb... in plaats van dat je halve zondag... Uh, ja, wordt besteed aan het fietsen... naar het stadion en de wedstrijd zelf?
2: Ja, nou ja ik geniet altijd wel van... Uh, hoe zeg je dat? Meer tijd. Maar uh, ik geniet meer van als de wedstrijd er wel zijn. Dus uh, ja, ik, ik kan niet helemaal met je meegaan.
1: Nee, nee begrijp ik. Dat is het enige juiste antwoord. Normaal gesproken gaan we nu naar de gast. gaan we nu ook zeker doen. Maar we doen het op een... Iets andere manier. We gaan niet uh, de tien korte vragen stellen. Maar we dachten, ja, wat is nu nou echt het thema tijdens deze aflevering? We nemen op op uh, 30 december. Waarschijnlijk uh, morgen, dus op Oudjaarsdag, uh, staat hij live.
2: Ja, ja, maar... Moeten we de achtergrond nog vertellen? Want, uh, dat, uh, ja deze gasten eigenlijk ons... Uh, ja, hoe zeg je dat? Onze nieuwe Bas de Recht is. Als Frits Wester afzegt, dan hebben we Bas de Recht altijd achter de hand.
1: Ja, wel door omstandigheden. Want ja, ja we kunnen het gewoon zeggen. We wilden eigenlijk met een, met een speler opnemen dit hoek, deze maand. Ja. En was bijna gelukt.
2: Ja, we hadden eigenlijk vanavond afgesproken inderdaad. Met Panta. Maar nou, die hebben we moeten uitstellen. Uh, hij zou gisteravond natuurlijk terugvliegen uit, uh, vanuit uh, Atalanta of vanuit Bergamo hierheen. Ja. Uh, maar goed, het past niet in zijn privé-agenda uh, uiteindelijk. Uh, we hebben wel uh, hem uh, met potlood over een paar weken nu vastgelegd. Uh, maar uh, nou gelukkig. Uh, Zagen we iemand bereid om met ons de balans op te maken voor 2022?
1: Ja, en die, die komt op een of andere manier altijd op momenten dat we een soort van willen evalueren. Vorige keer zaten we in mei uh, met Anthony van, uh, van AZ Alerts, kunnen we wel zeggen. En uh, toen ging het over evaluatie van het seizoen. We zaten vlak voor de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. En uh, ja, nu komen we eigenlijk weer op een evaluatiemoment uh, met Anthony aanzetten. Want we willen het over dit jaar hebben. En eigenlijk niet zozeer terugblikken op het hele jaar, maar meer afsluiten. En vooral vooruitkijken naar volgend jaar. Uh, van Wat gaan we meer zien volgend jaar op AZ-gebied? Maar voordat we dat gaan bespreken... doen we eerst even een korte ronde... in plaats van de openingsvragen. De van... nee, uh, nee, 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 nee. Oh, okay, dat ja, doen we hierna ja. pas. Uh, eerst, wat, wat wil je achterlaten in 2022? En ja, dan wil ik eigenlijk van jullie horen... Eén, uh, wat wil je achterlaten op AZ-gebied? En twee, wat wil je achterlaten op persoonlijk of algemeen gebied? In ieder geval niet iets wat per se AZ-gerelateerd is... Um, zullen we maar gewoon met onze gast beginnen... voordat hij nog een kwartier naar ons moet... Lang, uh, ja. <laughs> Anthony, uh, heb jij een idee wat je, wat je wil achterlaten
3: dit jaar? Nou, Ik heb genoeg ideeën, maar laten we eerst beginnen op het AZ-gebied. Uh, mijn eerste persoon die ik zou ach willen achterlaten op het AZ-gebied... zou dan zijn Pieter Vindaal, Maar daar heeft Max Huijwitz al voor gezorgd... dat hij niet bij ons in het tweede seizoenshelft zit. Maar ik zou toch nog een keeper uh, eigenlijk niet uh, in de basis willen hebben... En dat zou Roby verhuls zijn. Die moet toch echt wel naar de als tweede keeper komen. En dan we gaan we een nieuwe eerste keeper halen. En dat is toch wel het belangrijkste punt wat ik zou willen achterlaten.
1: Ja, op AZ-gebied. Maar daar is dan denk ik ook nog aan gekoppeld dat er wel nog uit, iemand nieuw... bij moet komen. Precies, of... we okay. gaan dus
3: ook vooruitkijken. En vooruitkijkend hopen dat er in het transfer een nieuwe keeper komt. En wie dat moet zijn, dat mag Max uit de hoogte hoed overen. Ja, leg dat probleem aan bij hem weer. Dat uh, laten we inderdaad bij hem liggen. Ja. Ik heb genoeg opties, maar uh, of die haalbaar zijn, is het tweede. Maar uh, nee, ik, een, een nieuwe keeper is echt wel een must. Want ik denk dat uh, voorin en op het middenveld uh, een uitstekend team hebben... helemaal met het budget wat AZ heeft. En in de verdediging, maar vooral op keepersgebied... is het toch echt wel een must uh, dat het een niveautje omhoog mag. Ja, en op uh, persoonlijk gebied... Nou, persoonlijk gebied pik ik het iets breder, dus niet alleen voor mij, maar eigenlijk gewoon een uh, wereldprobleem. En dan hoop ik dat zo snel mogelijk de oorlog in Rusland uh, en, en Oekraïne voorbij is. Maar wat daar gebeurt, is natuurlijk echt uh, bizar en vreselijk en niet menselijk. Dus uh, liever vandaag dan morgen hoop ik dat de oorlog daar stopt, want dat is echt uh, nou, te zot te verwoorden dat dat deze tijd nog gebeurt.
1: Mooi, bijna een beetje een kerstgedachte. Uh, ik had niet nou, verwacht dat er zulke uh, wereldproblematiek bij dit soort uh, vragen op tafel zou komen, maar uh, ik denk dat ik me daar alleen maar bij kan aansluiten. Uh, Sander, als, als we kijken naar, uh, naar wat we achterlaten in 2022 op AZ gebied, waar kies jij dan nou voor?
2: Ja, ik, uh, het, het is bijna, hoe zeg je dat? Te makkelijk, maar ik vind gewoon de, hoe uh, heet het? De potjes zoals tegen RKC of, weet je, we winnen van PSV en van Ajax en allemaal blij en te gek. En dat je daar punten laat liggen tegen dat soort tegenstanders. En natuurlijk hebben we meer daarvan gezien in de eerste seizoenshelft. Ja, ik wil gewoon dat dat achterwege blijft. Omdat het zo zinloos is en frustrerend. Maar ja, de vraag is natuurlijk hoe. Hè? Dat, ik kan het nu wel zeggen. Dat wil ik graag achterlaten. Ja, hoe zorg je voor die uh, balans? En uh, kijk, heel veel willen attractiever spel. Of uh, aantrekkelijker. Ja, het hoeft voor mij niet als ze steeds met 1-0 winnen. Zoals uh, gisteren van Atalanta. Vind ik het prima. Uh, ja. Maar... Ja, dit is zo uh, gekmakend eigenlijk. Als je de stand ziet en dan kijkt van... oh ja, daar heb je punten laten liggen en daar heb je punten laten liggen.
1: Ja, ja je zag ook wel een beetje op het WK... dat uh, kleinere ploegen of minder uh, kwalitatief hoogwaardige ploegen... als ze een goed tactisch plan hebben... kunnen ze ook uh, grote ploegen heel moeilijk maken. Dat is een beetje een trend, heb ik het idee. Dus dat baart me wel een beetje, beetje zorgen. Uh, wat we ook hebben achtergelaten is... De opener die wordt nu in de allerraal... Ik, ik had een
2: asset-opener om een sleutelbos, maar die is afgevallen. Dus uh, Bas is nu de openaar open aan het halen.
1: Klopt, cool, vast, ja. goed. En uh, uh, het andere wat je wil achterlaten?
2: Ja, uh, nou ja, ik heb vaak als je... Uh, uh, hoe zeg je dat? Als je um, goede voornemens gaat zeggen... Is altijd ja Of meer sporten, of meer koken, of meer klussen... Um, en dat heb ik eigenlijk ieder jaar al, dat ik dat denk. Uh, en ik werkte deze vakantie. En het uh, is een beetje, een vriend van mij noemde het al het ouders van nu rubriekje in, uh, in de podcast. Uh, ik merk dat het heel erg heeft gewerkt, deze vakantie, om de teugels te laten vieren. Hmm. Ik was altijd heel, uh, ja, bijna rigide over, je mag maar een half uur schermtijd per dag, weet je wel, dat soort dingen. En dat kwam de sfeer nooit ten goede. En nu heb ik mijn voor de voorgenomen. Ik ga gewoon zorgen, zij moeten uitrusten, ik moet zelf ook uitrusten. En ik merk gewoon als ik denk van, ja jongen nou, dan ga je maar even wat langer. Dat ik zelf ook toekom aan, nou ja, ik heb gisteren en vandaag de badkamer geschilderd. Ja, dat was voorheen niet gelukt, omdat ik steeds politieagentje moest spelen. En ja, ze noemen dit dan een soort van loslaten. Dat vind ik alweer een beetje, bijna zeggen dat, spiritueel klinken. Maar ik merk wel dat dit uh, uh, mijn eigen rust en van... Uh, uh, ...het andere broed thuis uh, ten goede komt.
1: Oh ja, ik wou net zeggen, het werkt blijkbaar voor jou... ...maar werkt het ook voor de kinderen, maar zo door, uh, ook... Ja,
2: zeker ja, als papa steeds bovenop zit... ...dat ze nu weer uh, moet stoppen met die iPad... ...en uh, ergens anders uh, zichzelf moeten vermaken... ...dan uh, worden ze ook niet rustiger van.
1: Oké, okay, mooie uh, inspirerende boodschap. <laughs> um, ja, als ik kijk naar uh, wat ik wil achterlaten op AZ-gebied... Uh, ...schoten me eigenlijk meerdere te binnen... Ik dacht eerst aan het, uh, aan het bier gooien. Uh, dat, dat die hype die is wat mij betreft nu wel een beetje uh, voorbij. Um, die noem ik wel nog even. Maar daarnaast uh, die bedelboordjes. Waarmee uh, de jeugd nu standaard naar het stadion komt. Um, ik vind dat je de jeugd die een keer een wedstrijd bezoekt... Uh, het dag van hun leven moet gunnen. Maar ik maak me wel een beetje zorgen over de opvoeding. Want als je naar het stadion komt, werd het idee van... Ik kom hier iets halen en jullie moeten mij iets geven. Dat is volgens mij als supporter de verkeerde instelling. Ik heb liever dat uiteindelijk de jeugd naar het stadion gaat om gewoon een club aan te moedigen. En uh, te klappen als ze uh, een mooie wedstrijd hebben gezien in plaats van gelijk in de bedelstand schieten. Misschien moet ik ook wat meer loslaten op dat gebied. Ja. Ik bedoel dat je
2: niet over uh, opwint. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja. Laat, uh, laat die kinderen dat lekker doen. Maar toch dacht ik, ja, die trend. Het is ook zo. Uh, overal zie je het. Het is uh, een beetje irritant.
2: Eigenlijk is het verboden,
1: hè? Is dat zo? Ja, ja PSV volgens mij ook. Ja, echt? Ja. ja. Oh, is dus echt stewards staan dan bij de ingang uh, om die uh, af te pakken. Of <laughs> je die stil met benen. op het bordje ja. <laughs> in, uh, in je jas zitten. Ja, en, Zes
2: maanden uh, stadionverbod. <laughs> en,
1: ja, en het andere was eigenlijk uh, ook een beetje geïnspireerd op AZ. Maar meer in het algemeen uh, geldt het ook wel uh, het anonieme uh, ja, gekanker op internet... Dat, dat hoop ik ook wel echt uh, minder te zien in 2023. Het viel me eigenlijk op dat je dit seizoen... Nee, vorig seizoen vooral, maar dit jaar um, in het algemeen ook wel... Onder heel veel AZ-gerelateerde posts gewoon heel veel anoniem ja, gezeik ziet. En gewoon ook direct naar spelers toe. En dan is vaak het verweer van, ja, je mag geen eens meer kritisch zijn... Maar het is niet uh, gewoon kritisch zijn. Het is echt gewoon uh, spelers echt compleet neerhalen terwijl ze nog voor AZ spelen. Spelers die dat ook direct zien. Tenminste, de kans is groot dat ze het zien. Vaak worden ze uh, getagd of uh, wordt het gepost onder uh, een post van een speler zelf. Ja, ik vind dat wel echt een beetje... Een ...trieste ontwikkeling. En het heeft wat mij betreft niks met... Uh, ...je mag niet kritisch zijn uh, te maken... ...maar meer met een soort basishouding van... Uh, ...waarom zou je gasten van 18, 19 jaar zo naar beneden willen halen... ...terwijl ze nog het AZ shirt uh, dragen.
2: Ja, je dus, had ook medestanders volgens mij... ...want uh, we hadden natuurlijk net een oproepje op Twitter van... ...wat zouden jullie uh, anders willen zien? En dan uh, werd dit inderdaad veel genoemd, ja. nou oh, ja. Iemand, Pascal... Stuurde volgens mij meer creditcard voor de spelers. Maar waarschijnlijk bedoelde hij meer credits voor de spelers. Uh, ja, dus ik, uh, ik. Dit schoot ook meer mijn hoofd, inderdaad. toen jij de vraag stelde. Ik ben
3: het ook helemaal met een je eens. Een tijdje geleden was er in de politiek. was er volgens mij. Was er iemand, een bekende Nederlander, volgens mij was het Gordon. Die ging toen ook om ervoor te zorgen dat social media-accounts. met een DigiD. dat je daarmee moet inloggen, zodat het niet meer anoniem is. En zodat je mensen die ook kwaad willen richten met schelden. Uh, bedreigingen hem ook weer makkelijk kunnen vinden. Want nu is inderdaad alles anoniem. En als ze denken te vinden, verwijder je account en je weet meer van niks. En ik denk dat dat wel een goede manier is om dat aan te pakken. En als het opbouwende kritiek is, dan kan je dat makkelijk onder je eigen naam doen. Want iedereen mag dat iets vinden, maar wel op een nette manier. En ook bij onze post, als ze het een keertje verloren even en we plaatsen een fulltime post... Uh, dan zie je ook heel veel gekanker. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
2: Ja, daar uh... ja, vroeg ik ook over. Hè. Herinner ik mij nog over uh, Abu Ghraib toen, inderdaad. Van, ja. waar, waar ligt de grens van, hè, mag je nog kritiek uiten... of wanneer wordt het uh, persoonlijk en onnodig en uh, ja supporters onwaardig? Ja, dat is ook wel een lastige balans, want die ligt ook voor iedereen anders. Maar uh, ik denk dat de meeste zich wel aansluiten bij, uh, bij jullie woorden.
1: Mooi. En persoonlijk,
2: dat? Michael. Perso ja, of vast, of vast nee, niet, dat was dit irritatie Jij wil
1: minder anonieme twitteren. Nou, ik merk wel. Ik ben volgens mij ooit op Twitter... of misschien ook nog andere social media op huis... anoniem begonnen. In ieder geval op Twitter volgens mij. En ik weet wel uit ervaring dat de drempel om mensen ja, te raken... of in ieder geval ze neer te halen... gewoon een stuk lager is als je zelf anoniem bent. En dat je altijd even denkt van, hé, hey, wat als ik nou diegene nu recht tegenover me had, zou ik het dan ook zeggen? En soms is de antwoord uh, ja, en dan uh, kan je dat meestal onder je eigen naam nog wel doen. Maar als je het en anoniem doet en je beseft van, hey, in het echte leven zou ik het nooit doen, dan, uh, ja, dan ben je volgens mij niet goed bezig.
2: Al dus vertigo van het az voor. Ja,
1: ja. ja, klopt. al <laughs> ja. We lang geleden alweer. Ja. Ja. Maar
2: goed, die begintijd, dat was eigenlijk ook al, vaak heel veel, best wel anoniem... maar dat was wel... daar werden de nicknames weer gingen uit de anonimiteit, of iedereen kent elkaar bij nicknames. Ja, was wel dat een ook. Mooie
1: en het was... Um, ik weet niet of er nou heel veel spelers op dat forum zaten. Nee, dat, nee het zou kunnen hoor. Cruz Azul, ja. dat, ja, dat gerucht ging wel eens dat, weet ik... het Kenneth Press dan een keer het forum had gelezen... en dat hij ja. heel uh, boos was geworden op de supporters... Maar ja, dat, dat was inderdaad vaak ook anoniem. Maar uh, ook weer niet helemaal anoniem. Ja. Want uiteindelijk gingen jullie met z'n allen bolen, toch?
2: Ja. Maar als dit uh, je persoonlijke nood was, wat was dan je az nood Dat waren zeg
1: maar? die bedelboordjes.
2: Oh ja, oh ja, sorry. Ja, uh... Tijd voor bier. Ja. Wat <laughs> ja. ja. heb je hey, meegenomen? Nou ja, uh, dit was, uh, ik, ik zal proberen het kort te houden, want ik ben vanochtend uh, naar de bierhut gegaan. Uh, ik denk, ja. Iets toepasselijks is dat te vinden. Uh, ik ben de laatste tijd erg vaak in, jou misschien al bekend, Johanneshof te vinden. Zelfs met kerst was ik er. Maar ook uh, als ik ga fietsen of zo met mijn kinderen, dan uh, neem ik altijd even een biertje. Ja. Toen ben ik erg uh, verslingend geraakt, geraakt aan de biertjes van de eeuwige jeugd. Dus die oh. had ik bij de bierhut gehaald. Daar hadden ze uh, de, de Lellebel. Ik drink zelf vaak de Gladianus. Maar toen ja, ging ik naar huis, dacht ik, ja zit ik weer met een Amsterdamse biertje.
1: Want de eeuwige jeugd is een ja, Amsterdamse dat, Ja, het draad, ja. zijn ook allemaal
2: een beetje Amsterdamse Termen ah, ja. zoals ja, ja. Glatianus, Lellebel. En okay. ja, ik kan ook niet echt een narratief verzinnen bij Lellebel waarom dat nu toepasselijk zou zijn uh, met, uh, met Anthony nee, <laughs> aan tafel. Ik dus uh, ik dacht, en toen dacht ik ja, gisteren was het natuurlijk Atlanta AZ. Kijk ja, een kastriekenmer tegen een Koopmeiners koopmijners tegen koopmijners. Uh, daar past natuurlijk wel een kastriekers biertje bij. Dus ik heb uh, Frank uh, van uh, Duindouw uh, snel uh, geappt, uh, die was op vakantie. Maar zijn compagnon Laurens, die was gelukkig wel thuis. Ik zeg, nou, als het kan, korte termijn, graag nog uh, wat Duindal. En uh, dat is gelukt. Dus ik hoop dat ze inmiddels koud genoeg zijn geworden. Uh, je mag trouwens ook voor de Lellebel gaan. Maar uh, Anthony, we hebben een hop, Gilde, Dat is het, uh, de IPA. En we hebben een bokbiertje, de, de Brakke Bok. Uh,
3: doe, voor, doe voor mij maar het blond biertje, de, de Lellebel.
2: Uh, dat is toch de Lellebel. Ja, voor het Amsterdamse uh, biertje. Ja, doe schrik. Ja, oké. Okay. Uh, Deze slaan we ook. Ik kijk dus, Bas even aan. De, Bas gaat voor de bok. Jij ja, kan alles nog kiezen, Michael, want we hebben alles nog. Maar ja, dan geef ik voor de, de
1: hoppengeelden. Ja,
2: oh, nou, dan hebben we een mooie. We hadden glazen ondertussen uh, verdelen.
1: Waren dit nou de biertjes die konden gaan schuimen?
2: Uh, nou, dat hebben we wel eens gehad, ja. Maar tot nu toe uh, ziet het er beter uit. Dus ook Duin nou uh, ontwikkelt zich.
1: Je had, een mooie, je had een mooie brug gelegd met, uh, met de oefenwedstrijden. Ja, Anthony. Ja. Heb jij uh, vannacht in je laptop uh, de twee oefenwedstrijden bekeken de afgelopen dagen?
3: Ik heb een deel gezien van AZ Valencia. Dat was in mijn pauze op werk. En niemand, iedereen uh, was bijna vrij. Dus ja, ik kon net goed AZ kijken op dat moment. En Ik heb gisteren wel de hele wedstrijd van uh, AZ Atalanta gezien. En daar vond ik wel heel erg jammer dat George of iets niet meedeed. Ja, die was ja. ziek. Ja, die was ziek. Was er nou iets...
2: Ja, dan ga ik al bijna naar het volgende onderwerp. Maar uh, jij meldde dat met Asset Alert. Maar Asset meldt meld dat niet, hè? Toch?
3: Uh, ja, ze of had wel? het als comment uh, onder hun post gezet. Oh, ze hebben hadden... okay. het wel vermeld. Oh ja,
2: oké. Okay. Sorry. Ik ga verder. Dan weet je... Uh, uh,
3: maar ja, de vraag heb ik gezien. Jij hebt het gezien. En uh, ik was wel vrij positief verbaasd. Valencia is wel een hartstikke goede tegenstander. En dan maak je door middel van druk zetten hele goede goals. En ik vond dat het in het eerste seizoen zelf best wel ontbreken. En je zag in de eerste helft, toen speelde Georgie Meijer de fiets... op de plek van nummer tien. En dat is toch echt wel een verademing vergeleken met Dani de Wit. Want, Want wat, uh, waarin vind je hem uh, beter? Ik vind dat hij qua druk zetten ongeveer hetzelfde presteert als Dani de Wit. Dus dat strekt elkaar weg. Alleen, hij zorgt er wel voor dat het spel versnelt. Dus zijn die gaan of naar de zijkant of naar voren... En bij Dani De Wit, die probeert het ook, maar dat lukt hem vaak niet. En als hij het probeert, dan is hij hem dan vaak kwijt. En deze paarsjes waren allemaal perfect in de loop... waardoor nou, die counters die er daardoor uitkwamen... of kansen, of daarna kwam dan wel van een andere speler het balletje terug. Alleen wel op een hele andere positie. En je ziet dat het echt wel het spel, AZ-spel versnelt. En ik denk dat dat hetgene is... Wat wij misten tegen de kleintjes. Ja, ik las. Onze te spelen. Ik heb, ik,
2: ik, ik heb gezegd, bijna niks van hem gezien. Maar ik las dat het inderdaad de creativiteit uh, proost. De ja, creativiteit, creativiteit behoorlijk ten goede moet komen.
3: Uh. Ja, zeker. En dat merkte je direct terwijl hij er nu een maatje uh, mee traint. Ja, wat dat betreft jammer dat hij, uh,
1: dat hij ontbrak in de tweede oefenwedstrijd. Ja. Viel je nog meer op op basis van deze twee uh, wedstrijden?
3: Ik vond ook dat de werkers ontzettend opviel. Ondanks dat het een oefenduel was, zag je toch wel heel erg dat ze wilden winnen. En tegen Atalanta ging het toch wel met wat meer moeite. Dus je zag echt dat het gewoon puur verdediger na een tijdje was. Ja. En dat is eigenlijk ook een kunst, en daar kan ik ook ontzettend van genieten.
2: Nou ja, de goal kwam uiteindelijk ook uit druk zetten. Waarom? <laughs> dat was al Inderdaad. een hele bijzonder, hè?
3: Ja, Jezus. Ja, dat was al wel een bijzonder <laughs> Even met een sliding die ja. er daardoor inging. En dat na 27 seconden al.
2: Eerste, bal, eerste balcontact denk ik. Ja, Foutloos begin. Ja,
3: ja. <laughs> nee, en wat me ook wel opviel. Uh, was dat de counters ontzettend goed werden uitgespeeld... en er eigenlijk wel meer goals uit hadden kunnen vallen. En wat ik al zei, waarom ik dus een nieuwe keeper wil... is dat het niet de eerste bunden was van Hobie Vuelst. Want het, wat deed hij precies? Er was een steekbal in de, door de verdediging van AZ. En die kwam uh, 16, die ging een beetje richting de achterlijn. En daar ging hij heen en opeens... Ja, hij wordt een soort van sliding maken en direct vol de benen. Wat gewoon alles behalve noodzakelijk was. Hij kon hem gewoon blijven staan. Hij kon hem met zijn ander naartoe. Hij kon hem laten gaan. Hij kon in zijn doel blijven. Alles kon hij doen. behalve dit. En precies dit deed hij. En dat was niet de eerste keer dat hij zo'n fout heeft gemaakt. Dus ik denk dat het echt wel noodzakelijk is. Want deze kansen krijgen wij vaak tegen AZ. Die speelt natuurlijk hoog op het veld. Dus er gaan heel veel steekballen vallen. Dus jij moet een keeper hebben die, kunt, die anticipeert op een dieptebal door middel vanuit de lucht. Of meevoetballend. En als je dat niet hebt, dan ga je te vaak zo'n fout krijgen. Of een rooikaart, kaart, gele kaart, doelpunt, penalties. Ja, dat, dat zijn op het ja, moment is dat fataal. Want wij hebben niet een dusdanige aanval en middenveld. eigenlijk dat wij de vijf maken, dat wij een foutje kunnen voorloven. Wij winnen met 2-0, 2-1, 3-2. En dat is goed, want drie punten zijn drie punten. Maar als je daardoor die 3-3 maakt, of de 2-2, ja, dan ga je die punten verliezen. En dat mag niet op dit niveau Nee, ja, het is nu al best
1: wel snel dat die eerstvolgende wedstrijd is. Um, dan kan je toch bijna concluderen dat er geen nieuwe keeper komt. Want als zo'n keeper echt uh, eerste keeper moet worden... dan moet je toch wel minstens een paar keer hebben meegetraind... een paar oefenwedstrijden hebben meegespeeld. Het is toch ook een risico, zelfs als het een grote naam is... om nu zomaar een keeper een paar dagen voor Vitesse toe te voegen... En uh, op doel te zetten, denk jij ook niet
3: dat het ik, inmiddels ik ben, al te laat is? Ik ben niet mee eens dat het te laat is. Want je kan gewoon een keeper voor anderhalf seizoen huren. Uh, de foutjes die Hobie kan maken, dat kan een nieuwe keeper natuurlijk ook. Uh, maar ik heb wel te horen gekregen, als ze een keeper gaan halen... moet het echt een dusdanige kwaliteitsimpuls zijn. En naast dit punt, zijn uh, Westerveld is geblesseerd. Uh, Pieter Finaal is vertrokken. Dus je hebt nu voor AZ1 en AZ2 heb je twee keepers dus met hobby en met Romeo Jaden en Aduro ja, aduro En er moet dus een sowieso een keeper bij. We
2: hebben wel twee penalty killers. Uh, we hebben wel deze deze killers. Deze winterstop geleerd. Zeker, zeker. <laughs> ja, maar um, ja, dan uh, natuurlijk een onvermijdelijke vraag. Namen, want ik zag er een Okoyer voorbij komen. Volgens mij uh, reageerde ja. jij erop van die is mee voetballend niet echt sterk genoeg.
3: Ja, dat is een beetje mijn mening. Want dan krijg je weer ja. hetzelfde. Het is een uitstekende leidkeeper, net als Verhulst. Als lijnkeeper vind ik hem wel beter dan Vulst. Alleen, daar ligt niet het grootste probleem. Het probleem ligt juist bij die diepteballen... bij het meevoetballende gedeelte, uh, bij Asset vind ik. En ja, dat is natuurlijk ook niet zijn sterkste punt. Maar uh, ik, ben, ik snap wel, heel veel mensen reageren... dan het belangrijkste is dat hij Mal tegenhoudt. Dus als je op dat perspectief kijkt... is het natuurlijk wel een verbetering uh, naar Verhulst. Maar ik denk dat we als AZ zijn uh, best wel wat meer mogen investeren... dan dat we normaal doen op maar... keepersgebied omdat het er gewoon bewezen is dat een keeper, kijk naar Jan op blak, maar kijk ook bij Twente, dat een keeper punten pakt. Dus hoe, daar uh, mag je gewoon Acht
2: jij de kans dat Asset net zo denkt als jou? Of zou Asset kunnen zeggen, nou, we houden gewoon verhulst op doel. En Alboezo erachter.
3: Maar ja, dan heb je geen keeper meer voor Jong. Dus je moet sowieso een keeper halen.
2: Ja, Ter maar dan halen ze dus halen ze een derde keeper. Terwijl jij uh, suggereert dat er eigenlijk de eerste keeper moet komen.
3: Ik vind dat er een eerste keeper moet ja. komen. En wie? En, ja, geen idee. nee nou, er zijn al nou, uh, namen in de ronde, maar die ga ik niet brengen, want ik wil niet onderhandelingsposities in gevaar brengen.
2: Nee, oké, okay, maar wie zou je zelf, zonder dat je dat zou weten, uh, wie zou je dan een serieuze optie vinden?
3: Nou, oké, vind ik inderdaad wel een oké okay optie als je puur kijkt op keepersgebied, maar niet op het meevoetballen gebied En ook een betaalbare, maar ik moet zeggen, mijn kennis qua keeper. Uh, is niet dusdanig ook is niet de, de eerste positie waar ik naar kijk. Dus ik vind het heel lastig. En dat zie je ook, want AZ is gewoon hartstikke druk op zoek naar een keeper. Maar die markt is gewoon hartstikke moeilijk en zwaar. Iedereen zoekt een goede keeper. Want ja. iedereen weet, een goede keeper die pakt punten. Ja. Dus daar zijn ze ook al bereikt om geld voor te wamen. Die zijn er gewoon helaas weinig momenteel.
1: Ik snap ook wel het dilemma van AZ eigenlijk afgelopen jaren. Als je nu een goede keeper haalt en die presteert en die wil bij AZ blijven... dan laat je die in principe gewoon vier, vijf jaar lang op doel staan. Dan heb je zekerheid. Maar ondertussen komt er een goede lichting aan bij de jeugd die geen kans krijgt. En in principe had je met uh, Vindal natuurlijk wel een keeper gehaald... die in ieder geval enkele jaren op de nummer 1 ja. positie staat... en misschien op de lange termijn dat er iemand uit de jeugd doorstroomt. Dus het is wel uh, moeilijk als je echt een grote naam binnenhaalt... dat je waarschijnlijk Westerveld of Owusu-Oduro kwijtraakt... omdat er simpelweg geen ruimte is op Klopt. doel. Dat is wel echt een lastig dilemma en bijna zonde.
3: Ik ben het met je eens. Alleen, het gaat wel om het presteren van nu. Ja. En ja. Je kan, als een keeper goed presteert... Uh, en ook al geef je hem een 4 5 jaar contract... dan kan je hem even goed nog van de hand doen... en dan ga je gewoon cashen... om toch nog die development uh, ja. te behouden. En momenteel heb je zijn Semesterveld, die is twintig jaar... en Romeo Jaden... Uh, Obuzo Duru, die is 18 jaar. Dus die uh, Romee die kan sowieso nog twee, drie jaar uh, bij Jong-Azet kiepen. Uh, ik denk dat twee jaar goed genoeg is, want ik vind het echt een groot talent. Ik vind hem beter dan Sem. Maar Sem kan ook nog uh, makkelijk een jaar uh, bij Jong-Azet kiepen. En Romee kipt ook de Youth League. Dus er zitten nog genoeg momenten om jezelf te verbeteren. En ja. Ik ben van mening dat het al wat vaker in de periodes van Interlands... een oefenduel moet inplannen om zulke gasten meer minuten te geven met de overgebleven spelers... die niet internationaal op de tocht zijn... om aan, wel aan dat niveau te wennen. Nee. Ja, ja, zeker een
1: keeper ga je niet zomaar in de Daarom, uh, 70 je wilt stabiliteit. wisselen... om hem even wat speel op tijd te gunnen. Eens. Verder, uh, afgezien van de oefenwedstrijden... we hebben ook het WK uh, gehad. Uh, heb jij nog uh, met, uh, met een speciale AZ-bril gekeken? Of dacht je van... Ik vind alle wedstrijden sowieso wel interessant voetbaltechnisch gezien.
3: Nou, ik vind voetbaltechnisch gezien, Ze probeer ik ze allemaal te kijken. Maar ja, het was wel lastig met werk. Vooral die, in de groepsfase natuurlijk. Dat was volgens mij om 11 uur, 2 uur, 4 of 5 uur ja. en om 8 uur. Ja. Ja, dus die eerste twee die mis je dan sowieso al. Uh, want dat moet natuurlijk ook gewerkt worden. En, uh, maar ik heb wel met een AZ-bril naar gekeken. Want ik vond het wel leuk dat Rochette wedstrijden heeft gekiepen Uruguay. En uh, ik vind het ook leuk uh, naar Goudel uit te kijken en andere AZ-spelers uh, die het goed doen. Natuurlijk bij de Nederlands elftal heb je Teun, uh, Berghuis, uh, Weghorst. Dus ja, Louis van Gaal. dat is gewoon leuk om uh, extra te volgen. En natuurlijk uh, als jonge gozer met je vriendengroep dan zit je nog wel eens op toto of in die bed. Dus dan wordt er ook wel eens een gokje gewaagd. Uh. En ah. natuurlijk uh, de WK op werk en met andere ja, poortjes. Ja, ja. Ik zag... Ja, ik, uh,
2: ik, ik moet een beetje met mijn willen bloot. Want ik zat hier dus iets meer dan een maand geleden. Dat was trouwens de aft van Spanje-Duitsland, herinner ik me nog. En toen zag ik allemaal een beetje, ja, het maakt me al niet zoveel uit. En het leeft nog niet echt zo. En ja, AZ-bril, dit is hier niet zo. Maar uh, ik moet er wel op terugkomen. Want het maakte wel echt uh, heel veel emoties bij me los. Uh, uh, de goals tegen Argentinië sowieso al. Ja, ik vond het echt waanzinnig. En uh, uh, het was echt weer ouderwets juichen.
3: ja. Maar nu noem je wel meteen een hele leuke wedstrijd op. Dat was de wedstrijd uh, Duitsland-Spanje. Ja. Daar was natuurlijk het, drie minuten het moment dat ze allebei uit het WK lagen. Ja, toen werd je, natu je bent natuurlijk op zo'n moment... Ja, toen uh, Zuid-Korea
2: uh, en... Uh, exact. Ja, uh,
3: toen, dan het? ben je natuurlijk voor de underdog op zo'n moment. Dus dan ga je natuurlijk helemaal wild, dat wil je. Helaas duurde ja. die één maar drie minuten. Maar dat maakt zo'n WK natuurlijk leuk. De onverwachte uitslagen, net als Japan... En zo waren we natuurlijk wel nog meer tegenstanders. Dat geeft je natuurlijk wel een lekker gevoel. Ja,
2: Japan en Costa Rica waren het, bij ja. Zuid-Korea. Maar uh, inderdaad, ja, dat is wel waanzinnig. Ja, in die zin waren die poeertstijden soms nogal spannender dan de knock-out-fase. Ja. Dat je dan zoveel verschillende scenario's krijgt. Mm -hmm. ja, dat is wel... Uh... Maar
1: juichte je extra hard vanwege de Koopmijners-Weghorst-combinatie? Of was het om het even wie die, wie die gelijk maken?
2: Nee, die combinatie was, meer, was in tweede instantie. Ik zei wel naar nee, die tweeën. zou toch wel lachen zijn als Weghorst nu 2-2 scoort. Weet je wel. Uh, maar um, uh, ja, dat maakt, het, dat maakt het wel extra de euforie wel wat groter en, uh, en langer, zeg maar. Maar ik voelde ja, iedereen was altijd heel cynisch van na afloop van, ja, Nederland kan niet zo goed zuigen als die Argentijnen en zo. Ja, ik vind het onzin, want ze hebben bijna die Argentijnen op de knieën gekregen.
1: Goed gezogen.
2: Eh, ja, nee, echt. Ja, ze, ze speelden het spelletje hartstikke goed mee. En ja, je kan het ook niet doen. Maar dan was je nooit zo ver gekomen. Het is gewoon onwijs knap dat je die 2-0 wegpoetst. Nou, dat zag je uh, in de halve finale. Ja, uh, Kroatië lukt het niet. En uh, uh, ja, Frankrijk had uh, er ook best zo moeite mee om terug te komen. Ja. Maar ja, ik vind het gewoon super, super knap. En zelfs die penalty-serie, ja... Het lukt dan niet omdat uh, Van Dijk en Berghuis missen. Uh, maar ik geloof wel dat de aanpak de juiste was. Ja, en dat het dubbeltje verkeerde kanten valt. Ja, dat wil niet zeggen dat je het niet goed voorbereid hebt of er niet goed over nagedacht hebt.
1: Nee, nee. ja, ik vond die, die koopmijners, weghorst combinatie vond ik wel extra lekker. Niet vanwege uh, omdat we AZ-fans zijn. Maar ook omdat er een beetje. Uh, uh, een imago, ook omkoop. Mijn is een ding van die uh, ja, harde werkers, met ja. houten Klaassen. Oh, moeten we het met een weghorst doen, et cetera, et cetera. En uh, ja, het, uh, ik verval een beetje een complottheorieën, maar je ziet dan uh, de Ajax-spelers, uh, Frankie dit, Frankie dat. En uh, zelfs een Klaassen, ja, dat ziet er ook gewoon niet uit, maar dat is dan wel zeg maar de heilige graal. Maar uh, de koopmijners en een weghoors, dat zijn de, de lelijke voetballers. En ik vond dit wel, ja, het was ook gewoon tactisch en qua... Uh, uh, ja, maar waar, wat uh, Amsterdamse termen, qua Brani, was het gewoon de ultieme, ultieme maken. Hoe kom je erop? Ja, dat is gewoon... ja, het
2: was gewoon bijna een Tim Krul momentje qua uh, lef.
3: Ja, ja zou, en dat, dat, te, precies ook het moment, want het is in de laatste seconde, de laatste minuut... Van de wedstrijd. Ja. En dat, dat weer extra ballen. Want als hij niet lukt, ja. Ja, die kan veel je, groter. Is het, ja. Hoe kan je het proberen schieten op doel. Hij ligt op ja. de perfecte positie. Ja. En dat het lukt, ja, dat is echt geweldig. Op dat moment, wij hadden een bedrijfsfeest uh, van mijn werk, Kerstborrel. Uh, en die nee bij super gezellig. Toen dus keken met z'n 40, 45 man in de, in de turfmarkt in Alkmaar. Maar dat was echt... Uh, ik, ik, ik ben vrij, nog vrij nieuw bij het bedrijf, dus ik dacht, ik hou hem een beetje in. Maar op dat moment ging dat niet meer. Maakt in geen...
2: de kroonluchten geëindigd? Ja, of? niet alleen
3: dat. Uh, nee, wat happens uh, in de turfmarkt, in de turfmarkt. Ja, nou ja, daar
2: hebben wij ook vorige keer nog uh, gezeten Antonie. Um, ja, wat zou ik zeggen? Nee, ja, en die boerzijde, die heb ik nog redelijk schouderophalend uh, meegemaakt, maar... Uh, naar Verenigde Staten en Argentinië ging het wel echt leven. Ja. Dus, en dat is echt heel paradoxaal met wat ik, uh, wat ik zat, zei toen Jos hier aan tafel zat.
1: Ja, ik denk dat heel Nederland er wel een beetje zo in stond, hoor, dat uh, oh, yes. pas bij Argentinië het flappertje echt werd uh, aangewakkerd. Uh, we moeten het even over AZ-alerts hebben. Want uh, jij bent toch wel een beetje de, de vertegenwoordiger daarvan. Verkeer hebben we het natuurlijk ook al over gehad. Inmiddels maken jullie ook een podcast... Uh, jullie uh, social accounts uh, groeien flink. Jullie hebben ook website, wat je net al noemde.
3: Heb je zelf het idee dat jullie invloed ook, uh, ook groeit? Nou, je ziet wel dat heel veel mensen ons contacten met vragen. En dat dus niet alleen supporters, maar ook uh, van hoger af. En dat ja, ik kan ik ook niet allemaal opnoemen. Maar journalisten en ook uh, zelfs voetbalbedrijven die ons contacten... Uh, met de vragen over onze meningen en om samenwerking te doen.
2: Voetbalbedrijven, doe je clubs? Of, uh...
3: Ook. Ja. En ook uh, bijvoorbeeld we hebben ook een giveaway gedaan van twee keer 100 euro via de Intersport. Uh, hadden we ook in ons zak kunnen steken, maar dat doen we dan wel voor de fans. Uh, en dat is hartstikke leuk dat je ziet dat je, je account een dusdanig bereik heeft behaald. dat het ook daadwerkelijk wat betekent en niet een zomaar fanaccount is. Natuurlijk zijn we een fanaccount, alleen het scheurt wel tegen de journalistieke aan. Ja, wij steken op... dat soort
2: dingen allemaal in onze zak altijd, hè, Michael? Dat snap dat ik, dat uh... zie ik, ja, uh, ja. Jullie twee
3: dingen in een dikke auto voor de deur. Ja. Ja.
2: <laughs> ja. Maar wat me af, want je had het nu hè, we net even over die keeper. Je hebt een paar dagen geleden een heel stuk over de keeper um, uh, geplaatst. Hè, over de, eigenlijk het, het probleem en de blessure van Westerveld. Um, waaraan merk je de impact van zo'n stuk?
3: Dat uh, alle voetballers het ook lezen. Dus dat ja. krijgen we ook gewoon uh, in de DM terug. Uh, leuk stuk, minder leuk stuk. We zijn natuurlijk uh, onafhankelijk van Az. Dus wij kunnen alles posten wat we willen. Moet natuurlijk wel realistisch zijn. We gaan niet, uh, zoals jij al benoemd, uh, het lopen kankeren. Dat uh, doen we niet. Alles doen we gewoon netjes en uh, naar onze mening uh, professioneel. Uh, maar ja, wij kunnen natuurlijk wel als wij we het beleid niet goed vinden, kunnen wij daar wel wat van zeggen. En wij houden we ons daar niet in. Maar als het goed gaat, dan melden we dat natuurlijk ook. En je ziet dat dat wel gelezen wordt. Dus als ik bij AZ kom, dan zijn er soms hele blije gezichten... maar ook een paar minderen. Ja. Dus uh, dat zie je altijd wel. Wat, wat, maar,
2: ja. oh, ik merk nu, uh, we hadden natuurlijk een tweetje geplaatst. Hè, en heel veel kwamen nu over van... ja, er moet een nieuwe keeper komen, er moet een nieuwe keeper komen. Uh, dan bekruipt mij het gevoel van... als ik dat als vier dagen geleden had gevraagd... was dat misschien niet gebeurd. Dus dat, dat je een stuk... Ook het van mensen gaat, uh, gaat voordelen, Of het
3: dusdanig uh, zoveel invloed heeft. Dat, nou, dat, ik denk dat iedereen het wel mee eens is dat er gewoon een nieuwe keeper moet komen. Dus ik denk dat dat betreft dit stuk niet zo is. Maar je ziet wel dat uh, de stukken gelezen worden. En als je uh, in een half mei in de kroeg komt of in het stadion... komen er regelmatig mensen naar je toe van... Hey, uh, leuk stuk of minder leuk stuk. Of die willen gewoon met je in discussie gaan over een bepaald AZ-onderwerp. Dus blijkbaar vinden ze de podcast of de socials leuk... Ja. Anders gaan ze niet uh, naar je toe om een leuk babbeltje met je te hebben. Dus, Waarom uh, zou iemand van AZ
1: uh, niet blij met jullie zijn? Omdat wij
3: ook transfernieuws plaatsen. voordat de club dat doet en wilt. En sponsornieuws. En ja, dat is of wij doen het, maar de Telegraaf of het AD kan het ook doen. Alleen ik snap wel dat ze een beetje getriggerd raken. dat een paar snotje neusjes van 18, 19, 20. Nou, ik ben al 25 nu. Maar ook al nog nieuws. Is. Ik ben zeker een snapneus. Nou. Maar uh, dat die aan dat nieuws komen. En ze snappen niet hoe wij aan dat nieuws komen. Nee, maar... En wij, alles wat wij... Want wij hebben ook gewoon vrienden bij AZ werken. En die zouden het ook aan ons kunnen zeggen. Maar alles wat, alles wat onze vrienden weten, dat, laten, dat, we, dat plaatsen wij niet. Dus wij weten ook al dingen uh, wat wij dus via intern horen krijgen. Alleen wij willen niet dat iemands baan of wat dan ook in het spel krijgt. Dus alles ja. komt... Van ons extern.
2: Ja, maar wat merk je dan van? Want je zei, ja, we merken wel eens minder blije gezichten als ze bij AZ komen. Uh, ik ben ook dat... wel
3: regelmatig te vinden in de business uh, bij AZ. Ja. Uh, bij de Skyboxen. Uh, dan ga ik dan naar de wedstrijd thema. normaal zit ik in vak W. En uh, er is wel een persoon, ik noem geen namen, maar hij weet dat zelf ook wel. Die is niet altijd blij uh, om mij te zien. En dat heeft hij ook uh, bij een business trip gezegd uh, in Oostenrijk tegen mensen. En die mensen waren toevallig weer mijn vrienden.
2: Toen met Fadoes uit. Uh, Fadoes uit. Ja, oh
3: ja, Fadoes inderdaad. Lichtenstein, ja,
2: Oostenrijk kan ook inderdaad, veel
3: Lichtenstein, Oostenrijk. En dat heeft hij ook tegen hun toen gezegd. Maar ja, hij wist Wat niet... Wat heeft dat... hij
2: precies gezegd? Dat hij dat, uh, nou, ik
3: hoop niet dat uh, Anthony bij mij uh, sponsor komt. Want die loopt wel eens te verkankeren en dat soort dingen. Oh, echt? En dat is gewoon een uh, professioneel iemand. Ja, ja. En, uh, maar waarom
2: niet bij de sponsors? Omdat je dan... Uh... Die
3: denkt dat ik daar informatie van dan kan halen. Oké. Okay. En wij hebben ook een nieuws van Elfie vastgoed geplaatst. En toen zijn wij ook gebeld door AZ dat het uh, niet klopte... en dat wij miljoenen deals in gevaar brachten. En dat de deal nog niet rond was. Alleen wij weten 100% dat de deal rond was. want wij, wij hadden gewoon de officiële persfoto van AZ maar te handen gekregen. Ja, dan kan je mij een discussie aangaan. Maar het was gewoon dik en dik rond. En iedereen van onze bronnen bevestigde dat ook.
2: Oké, okay, maar ik probeer, ik probeer even in AZ te verplaatsen. Hè. Uh, kijk, ik zou zelf zeggen, van je zou als, als organisatie of als club ook een beetje boven moeten staan. Of in ieder geval, ja, weet uh, je deal with it. Dit is gewoon uh, een, een gevolg van het feit dat je een grote club bent of wilt worden. Zeker, want als je uh, kijkt
3: naar een Ajax... die heeft dat doorlopend van een uh, hamstra vroeger, dat Twitter-account... bij Feyenoord heb je Feyenoord Transfermarkt... of nu heeft hij dan een uh, platform uh, uh, 1908 opgericht.
2: Ja, maar goed, uh, uh, kijk, Asset kan zich nu niet verweren... maar wat zou Assets verweer zijn als ik nu aan die persoon die jij noemt... of aan wie dan ook vraag van... Hey, waarom zijn eigenlijk niet blij met iemand die gewoon opnieuwtjes jaagt?
3: Ja, dus die willen natuurlijk zelf met het nieuws komen. Dus even ja, een, okay, even maar een ja, hele maar maakt het heel persoonlijk, merk ik. Die persoon wel, ja. De ja. rest staat er eh, wel boven, wat jij zegt. Die staat er boven. Okay. Maar die ene persoon die niet staat er zeker niet boven. Nee. nee. En als ik hem zie, dan uh, ja, dan moet ik er zelf. Dan sta ik sta moet ik je <laughs> Nou ja, de vorige keer kwam hij wel direct naar me toe en die vroeg van wat doe jij hier? Dus ik zeg ik ben hier gewoon te gast. Hmm. Oké, okay, maar nou wat zou zijn argument dan zijn? Of te, ja, die denkt, hé, hey, die jong zit in vak W... en die zit nu uh, ja. bij de businessmensen... en die probeert op deze manier info te ja. verscharen. Dus maar ik ben gewoon als te gast. Het
2: perspectief vanuit zij denken... hé, hey, jij bent supporter, ga je niet met journalistieke zaken bezighouden. Exact. Als, als Theo Brinkman het zou doen, zou ze het wel oké okay vinden.
3: Waarschijnlijk wel. En ja. ik heb ook al eens contact gehad met Wiebe. En Wiebe is, voor de, de mensen die het niet weten, is de persvoorlichter. Ja. En die is gewoon heel open en eerlijk. En die zeggen, wij willen... Uh, eigenlijk alleen met AZ Fanpage hebben we een afspraak gemaakt... om uh, interviews te doen, want wij willen uh, nog een stap professionaliseren. Dus wij willen interviews doen met spelers, uh, met iedereen in de club... maar eigenlijk juist de mensen die je het minst hoort, willen wij. Dus wij willen ja. eerder een Bart Heuving... of wij willen iemand vanuit de jeugd trainen... of mensen die juist minder... of een Michael Koster vinden wij interessant. Uh, we horen natuurlijk altijd Max Huberts en Robert Eenhoorn. Alleen Michael Koster is ook gewoon een directeur... Daar hoor je nooit wat ja, van. En die maar doet maar zowel... zou je,
2: dat zou je wel willen? Interviews met spelers of mensen achter de schermen. AZ
3: wilde, heeft een okay. een afspraak met AZ Fanpage. Ja. En ik heb ook wat horen gekregen. Dat, want zoals jij zegt, jij, jullie krijgen binnenkort Pantelis. Daar moet je natuurlijk ook toestemming voor vragen bij AZ. Maar tegen ons wordt gezegd dat het alleen met AZ Fanpage is. Maar nu wordt ook bevestigd, hij mag bij jullie komen. Dus blijkbaar klopt dat dus niet. Ja, hm. ze, ze willen dat gewoon niet dat het met ons gaat. Maar nou, dat, dat is geen nee. probleem. Andersom... Uh, Zouden jullie het wel moeten willen?
1: Is het niet jullie kracht dat jullie niet afhankelijk zijn van AZ? Dat zij dus ook niet uh, privileges kunnen afpakken bij jullie? Dat jullie echt onafhankelijk zijn? Wat, wat valt er nou echt te winnen met interviews met mensen binnen AZ? Want ja ik heb toevallig vanmiddag, ik was vrij anderhalf uur naar Robert Eenhoorn zitten luisteren. Uh, dat dus van de heel FC interessant afkikken. bij FC afkikken. Ja. Ook geen echte journalistieke... Die was heel leuk in dat. Uh, Aanraden nou, om te luisteren. Interessant. Ik vond het interessant om te luisteren. Maar aan de andere kant... je merkt heel erg dat hij eigenlijk niks wil zeggen... Heel erg in bedekte termen weinig concrete voorbeelden. Was, was dat
2: een podcast of een video of zo? Of? Uh,
1: hij staat op YouTube, maar het is ook een podcast van FC Afkikken. Anderhalf uur interviewen okay. met Enhorn.
2: Zijn hij nog... Ja, want ik, uh, dit, ik vind het onderwerp ontzettend interessant. Natuurlijk die balans tussen journalistiek en supporters. Maar zei hij nog wat interessants? Uh, nou, wat? het
1: ging vooral over, over leiderschap. Ja. ja, en hoe hij... Nou ja, uh, dat leiderschap manifesteert binnen de organisatie. Maar het leuke in zo'n interview is als je voorbeelden geeft van... met die trainer heb ik dat zo opgelost. En dat wil enorm consequent niet doen. Waarschijnlijk met een goede reden. Hè? Hij wil gewoon geen gedoe, geen geruchten. Maar mede daarom vraag ik me nu af... Ja, wat voegt het nou echt toe als je een interview kan houden met iemand binnen AZ... en die kan alleen maar in bedekte termen wat clichés aan jullie vertellen, mis je dan nu wel iets? Ik vraag het maar. In
3: principe mis je niet, alleen je moet wel je bereik en je kwaliteit uitbreiden. En na een tijdje zullen mensen ook al klaar mee zijn... wat ik allemaal te vertellen heb. Dus dan is het leuk om iemand anders een keertje te horen. En uh, wij willen, zoals zij, dus andere mensen horen... die wat minder mediatraining hebben. Dus wij hebben ook heel veel jeugdspelers die met ons contacten. Uh, en die vragen, ook nog een keertje bij jullie te gast zijn in de podcast? Gewoon het vertellen over het, het leven van een jeugdspeler... Die hebben natuurlijk een hele andere mediatraining gehad. En sommigen nog helemaal niet. En dat gaat lekker spontaan. En ik denk dat dat best wel leuk is om naar te luisteren. Dus dat zijn mensen Goed idee, Anthony.
2: Ja. Ik werd net gehoord uh, voor iemand anders hier aan tafel. Van, uh, nee. Dus blijf er even af van die jeugdspelers, ik uh, nee, je podcast. Goed. Ik blijf sowieso van
3: jeugdspelers af. Uh, ja.
2: Ja. Dus, maar, uh, maar, uh, maar even naar Michael. Ik vind dat uh, de, de, de balans tussen journalistiek en supporters. Nou, jij hebt natuurlijk bij de fanpage ook wel eens meegemaakt. Ik herinner nog het verhaal van, uh, van Mari. Hè, die toen uh, naar buiten bracht dat Red Bull en Asset vergevorderd zijn. Het was enorm echt uh, heel erg not amused. Mm. Uh, maar ja, die gaf ook niet thuis toen dat uitgesproken moest worden. Uh, jij hebt natuurlijk ook als een voorbeeld gegeven. Maar volgens mij hebben we het in de podcast al besproken. Dat, uh, dat je met de fanpage uh, uh, op audiëntie mocht bij, uh, bij Louis. Ja. ja, maar dat hebben we volgens mij al eens besproken. Maar ja, nou, in het ken jij dit. Want, meer, uh, ja. Ik vind het wel nogmaals Asset ik kan hier niks tegenover zeggen, hè? want we praten hier nu... zonder dat we een soort wederhoor kunnen doen. Maar uh, ik vind het wel tekenend eigenlijk door de tijd heen... dat ze er heel moeilijk mee kunnen omgaan.
1: Ja, en het is toch een misverstand. Um, van Gaal ja, had dat volgens mij ook niet helemaal scherp. Um, die denkt gewoon simpelweg, jullie zijn supporters... dus jullie moeten ons altijd ondersteunen. Jullie moeten altijd denken, wat is het belang van de club... En daarna moet je handelen. Maar uh, ja, je bent supporter, je bent betrokken en je mag je best uitspreken. En dat is iets anders dan wat ik uh, in het begin van deze aflevering zei, anoniem uh, een speler gaan zitten uitschelden. Maar gewoon een opinieartikel, ja, het, het kan niet zo zijn dat de club zegt, dat mag je niet
2: publiceren. Ja, maar, zo... maar, gewoon, maar ook gewoon nieuws naar buiten brengen. Ja, dat, dat kan je functie zijn als je een uh, supporters. Uh, ja, te, hoe zeg je dat? Een supporters website hebt, ja. Uh, ja, en
1: uh, kijk, op social media kan je alles posten. En dan denk ik in het geval van de AZ Alerts, het is misschien niet de standaard van het Noord-Ons Dagblad. Dat je echt alles wil uh, dubbelchecken voordat je überhaupt iets publiceert. Maar het is volgens mij wel nog
3: heel erg keurig. En, uh, ja, het is wel een leuk onderwerp wat je, je aanspreekt. Alle nieuwtjes die wij het laatste 2,5 jaar hebben gebracht... zijn allemaal dubbel geverifieerd en ook allemaal goed geweest. En dan praat je nu over 40, 50 nieuwtjes. En AZ had toen ook, omdat wij toen dat gesprek hadden met AZ... van kunnen we misschien een interview doen... werd tegen ons ook gezegd, ja, jullie doen geen horen en medehoor. Maar dat doen we wel. En dus toen legde ik gewoon de bal terug. Maar wie zijn er nou allemaal betrokken bij een deal... Ja, En die, in een de praktijk die, nou, je, je daar is het antwoord.
1: Je hebt een nieuwtje. Uh, ga je dan uh, naar de persvoorlichter toe en vraag je van klopt dit? Hoe nee, want ik weet dat ik het antwoord
3: dat? niet krijg. Maar hoe check je dan? Er zijn meerdere partijen in een onderhandeling. Nou, daar heb je het antwoord al. Dus twee externe bronnen eigenlijk? Drie, vier, ja. soms zijn er nog veel meer.
2: Maar je zegt nu wel bewust, bijvoorbeeld, ik ga geen namen van keepers noemen met wie ze misschien wel hun onderhandeling zijn. Exact.
3: Want om... ik wil niet dat de onderhandelingspositie van AZ in gevaar wordt gebracht. Nee, nee, als ik ook. weet dat het 100% dan deal is, dan plaatsen wij het. Dus je ziet ook als... vaak dat onze nieuwtjes 1, 2, 3 dagen voordat AZ naar buiten komt, ja. omdat het eigenlijk al rond is. En die laatste paar dagen is puur ik moet overvliegen. Medische keuring. Dit soort. En dat zetten we er dan ook specifiek bij. Ja,
2: maar als AZ dit logischerwijs zou weten, dat jij ook dat belang in de gaten houdt. Uh, en alleen uh, transfers uh, ja, naar buiten brengt als ze al beklonken zijn eigenlijk. Ja, zij denk, Wat is dan voor hun het gevaar?
3: Omdat zij denken dat dat niet klopt. En zij verwachten, zij snappen niet hoe dat komt dat wij al die informatie krijgen en hoe Deel. wij daaraan krijgen. Eigenlijk steekt dat ze meer? Ja, dat, dat snap ik ook wel. Het is ook apart om te weten hoeveel contactgegevens ik heb. En dat gaat nu al over de wereld. Van vandaag uh, iemand vanuit Oekraïne en Tsjechië tot uh, de scoop die al dat iets Mijlovic nazet zou komen. Dat, het gaat over de hele wereld.
2: Ja, dus en ja. De AZ's enige belang is... wij willen gewoon zelf het nieuws eerder brengen.
3: Daar ga ik wel van uit. Ja. En, maar ik snap niet dat jij bijvoorbeeld... Een, uh, als vanuit van AZ zijn heb je zo'n supportersmagazine... of je, je plaatst een interview met de fanpage. Alleen als je het bereik kijkt wat wij hebben... vergeleken met de fanpage. Ja, als jij, het is een, het mei, volgens mij is het doel bij een interview... het informeren van mensen. Nou, dat kan. Maar als jouw informatiebron uiteindelijk maar 1, 2, 3, 4, 5... Weergave heeft. Volgens mij wil jij een zo groot mogelijke doelgroep bereiken... ...om jouw AZ-informatie bij de fans en supporters te laten enthousiasmeren. Want dat is uiteindelijk het doel. Jij wilt door middel van een interview met Pantelies bij jullie... ...wil jij fans op de hoogte brengen en enthousiasmeren... ...om uiteindelijk een seizoenskaart te kopen of wat dan ook... ...of überhaupt informatie uh, te verlenen. Ja, het lijkt mij dat je dat uh, bij het grootste bereik wil doen. En ik ga hem zelf ja, niet op ik de ik weet niet of kloppen. dat
1: nu leidend is, grootste bereik. Want dan had je bij wijze van spreken ook... met een Juice Channel in zee kunnen gaan.
3: Uh, nee, uh, maar je moet dat natuurlijk wel uh, AZ-gerelateerd houden. Dus daarom zie je ook dat een interview bij de Telegraaf... zo wel eens gebeurt. Alleen dat kan ook op supporters scharen. En tegen ons wordt gezegd, of je bent supporter... of je bent uh, journalist. En zij zegt, wij zijn supporters... Met een journalistiek randje. Want alles wat een journalist doet, dat doen wij ook. Alleen wij hebben de contacten al over de wereld. En ja, ik heb begrepen een keertje van Theo Pinkman, die had het gezegd in de podcast. dat zij niet heel erg meer op zoek zijn naar scoops. Nee, dat heb bij ons
2: al gezegd. Of bij de, jullie. De, dat, de, is ja. van,
3: dat is gewoon best wel lastig. Nou, de ene die kan wat weten, de andere heeft weer andere kwaliteiten. Nou, ik kan heel goed nieuwtjes vinden en contacten. En als ik een stukje schrijf, daar zit vol spelling en grammatica fouten. En iemand anders van ons team die maakt daar een uh, mooi Nederlands uh, samenhangend stukje van. En dat wordt dan bij ons op de website geplaatst. En nou, ja. wat betreft een nieuwtje, dan wordt het geverifieerd. En dan wordt het pas op de website geplaatst. En op die manier uh, gaan we een beetje te werk.
2: Ja, vind jij dit de taak van bijvoorbeeld een krant? Wat jij doet?
3: Ja, maar klopt, het, is een, het kan als, als ze dat willen.
2: Als uh, NAD belt van... Hé, hey, Anthony, we willen jou wel eventjes inleven eigenlijk. Dan
3: uh, ja, zou ik zeggen, verschuift het. <laughs> ja, zo makkelijk is het. want niks ja. gaat de zon op.
2: Hey, en, uh, want je hebt nu een site. Uh, je ja. had het net al over de impact van uh, AZ Alert. Uh, kan je iets prijsgeven van de uh, ja, bezoekersaantallen? Beerkavel. Ja, wij
3: gaan ook sowieso... Want dat wouden we eigenlijk morgen of overmorgen doen... Uh, op 1 of 2 januari ligt er een beetje aan hoe brak en hoeveel tijd we hebben. Gaan wij alle statistieken gewoon uh, op onze account plaatsen met het bereik dat wij hebben gehad in 2022. Maar ik denk dat wij op Twitter zitten op 6, 6 7 miljoen. 6, 7 miljoen wat? Uh, Tweetweergave. weer
2: Oké, okay. ja, van dan we alle tweets bij elkaar. Hebben. Ja,
3: maar we, daarbij moet ik wel zeggen is dat ons, het aantal tweets wat wij hebben gedaan dit jaar... Echt gewoon, ik denk de helft is van het jaar ervoor. Dus vorig jaar zaten we op 2, 3 volgens mij. En nu hebben we het dubbele aantal weergaven, maar ook het de helft aantal tweets hebben geplaatst. Ja, moet ik, zeggen, ik vind
2: het lastig in perspectief te plaatsen. want Wat, wat zou bijvoorbeeld de AZ zelf hebben? AZ, nou ja, sommige erin, tweets
3: Michael? van AZ die worden ja, ook gewoon tienduizenden keren bekeken. Maar een normale tweet van uh, weet ik veel, uh, kom op tijd naar het stadion dat wordt een paar duizend keer bekeken bij ons ook. Hm. Dus dat is een beetje gelijkwaardig. Ja. Alleen het echte promotiefilmpje... of de speler gepresteerd, ja, dat is natuurlijk... hun piek is veel hoger. Ja. Ja. Uh, zij hebben volgens mij 80.000 volgers op Twitter. of Misschien wel meer, dus even out of the blue, hoor. En wij zitten bijna op twee. Dus onze bereikbaarheid daarna, als wij een nieuwtje hebben, is hoog. Ja. Onze standaard tweet weer gaven over... Uh, wij krijgen heel vaak ook vragen van... Uh, uh, is de kaartverkoper al begonnen? Ja, die is begonnen hier in Linkje. Ja, tuurlijk wordt die tweet niet zo vaak bekeken. Nee. Dus daardoor gaat het gemiddelde omhoog. Maar tweets waar echt het nieuwtje aan vastgekoppeld is... die haalt minimaal 20, 30.000 views. En die van Georgie Milovic, die pakte toen uh, 600.000 of zo. Oké, okay.
2: maar zit die, super... die bijna aan onze luistercijfers? Uh... Bijna.
3: <laughs> ja, en datzelfde bij... geldt ook voor de podcast en voor de website uh,
1: maar het is super interessant, want het is voor iedereen gewoon nieuw gebied. AZ is op social media zelf nog wel het machtigst simpelweg omdat ze de meeste volgers hebben, maar jullie met AZ alert zijn machtiger dan noord ons dagblad. En misschien als je is dat uh, zo?
3: Zeker qua bereik. Ja, qua ja. bereik wel. Zal ons dagblad ja, op Twitter. Ja, wanneer
2: noemen je hem machtig natuurlijk. Qua bereik wel.
3: Alleen je ziet wel dat als wij iets posten, dan hebben sommige mensen toch nog wel een vraagteken of het klopt. En bij het noord ons dagblad dan is het oké, okay, bij de krant is dus 100% ja. klopt het. En ja. dat is. Een verschilletje. maar Het ja, ja, is, dat 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 let... is niet echt mijn probleem of zo. Nee. Ik vind, ik, ben, ik vind gewoon: je volgt ons, vind je ons leuk, dan klik op het volgknopje. Ja. Vind je ons niet leuk? Volg maar... je ons niet? En geloof je het? Dan geloof je het? Geloof je het niet? Dan geloof je het niet. Zo makkelijk ben ik. Ik hoorde, ik, ik ga er slapen. Ik slaap sla, sla er geen, niet slechter om.
2: Maar als ik die cijfers hoor, vind ik het eigenlijk echt ergens ook al uh, bijzonder dat je een website bent begonnen. Dat klinkt wel heel erg uh, 1996.
3: Ja, maar een website koopt ook views zijn. Het ja. ding is, wij wouden gewoon... Nou, je zegt iedereen mag een mening hebben. En wij beschrijven dus best wel veel opinies. Maar een opinie qua aantal karakters, dat kan niet op Instagram of op Twitter. Op Twitter heb je 140 tekens. En op Instagram weet ik niet hoeveel, maar dat is altijd te kort. Ja. En ook tabellen willen we toevoegen. Dus ja, dan moet het wel op een website. Ik, denk dat, ik dacht dat dit de makkelijkste manier was. Ja, niet een website om een website, maar meer om gewoon je ja. verhaal beter te kunnen Precies, vertellen. Precies, exact. Ja. Want... Ik kan wel een stukje schrijven over een keeper. Of we wij wij hebben meerdere... Ik schrijf niet zo vaak een stukje op de website. hoor Dat doen uh, andere mensen. Uh, dus shout-out naar hun. Maar uh, als jij een opiniestik schrijft... of een uitlegartikel over hoe werkt de coefficiëntielijst... en het aantal punten... en wat, uh, gaat, uh, op welke posities het er zet... wat gebeurt als ze winnen wat gebeurt als ze verliezen... ja dat krijg je niet op een Instagram. Dus daar heb je wel een soort platform voor nodig. En daar is de website gewoon het makkelijkste in. En als je kijkt naar het nieuwe jaar... Uh, hebben jullie nog bepaalde plannen of
1: bijvoorbeeld nieuwe social media waar jullie iets mee willen doen?
3: Nou, wij willen zelf wel wat meer investeren in TikTok. Want TikTok, dat wordt je bereik gigantisch op. Maar ja, ik ben geen goede TikToker. Ik kan het niet. Ik wil het ook niet kunnen. Dus het is. En wij kunnen dat allemaal niet zetten nu met z'n Dat gaat dat kunnen. Maar wanneer ben je een goede
2: TikToker? Als je filmpjes van 12 seconden kan. Ja, als je verkozen. views maakt. Ik had toevallig
3: wel het laatste filmpje gedeeld. Die was 3,6 miljoen keer bekeken. Dus dat ging ook wel uh, viraal. Maar ja, wij, wij zijn daar gewoon niet actief genoeg in. We hebben het platform gemaakt zodat onze naam niet wordt gestolen. En we plaatsen één keer per maand plaatsen we een filmpje. Nou, heel toevallig was het laatste filmpje dus drie, ruim 3,6 miljoen keer bekeken. En je ziet ook dat je bereik daar heel groot mee hoe, kan hoe worden. Hoe kwam dat? Ja, dat was gewoon leuk. Ja, zo makkelijk is het. <laughs> nee, ja, het was een filmpje van uh, Jesper Carlson vorig seizoen. En dat was, moet ik het goed zeggen... Volgens mij speelde Tommy Beugelstrijk toen bij, bij Sparta... kwam het kloppen. Um, er ja? was een voorzet. Ik weet niet van wie. En die kopte Tommy Beugelstijk terug naar de keeper. Alleen, Beug, uh, alleen Jesper Kalsen anticipeerde al dat die bal teruggekopt werd. Dus die ging al op de plek staan waar de keeper eigenlijk had horen staan. Die pakte de bal, legde hem terug en het was een doelpunt. En dan zeggen we erbij... Uh, 200 IQ... Uh, dat soort dingetjes. Gewoon een beetje satire. En het, het is alles met een knippig bedoeld. Maar... Deze werd wel verrassend genoeg heel veel bekeken. Ja. Normaal gesproken dit, uh, gaat
2: mijn brein even te boven, ja.
3: eigenlijk. Ja, normaal Hoe gesproken je... wordt dit dus een filmpje bij ons. Uh tussen de duizend en dertigduizend keer bekeken. Ja. Nou, dat het al opeens 3,6 miljoen is, dat verbaast ons ook.
2: Ja, maar hoe komt dat? Want ja, je is ja, even dat er in filmpjes zat. Ja, maar, maar
3: blijkbaar je... uh, vonden mensen het aansprekend en die vonden het leuk. En die dachten, hé, hey, wat slim. Uh, ja. Die anticipeert al op iets waar iemand helemaal niet over na zou denken. En dan wordt het gewoon gedeeld.
2: Ja, mijn hersens gaan niet verder dan, hey, ik weet nog een beetje van de fanpage uh, tijd, Michael. Dat de uh, dag na AZ Ajax hadden we altijd uh, bezoekersrecords.
1: Met foto's van Ed van der pool. Uh.
3: Ja, nou ja, dat bijvoorbeeld. Ja, ja dat zien we ook uh, wel aan resultaten terug. Als het uh, goed speelt en zit in de flow. dan zijn de likes, comments allemaal veel hoger. en weergaven. En als het uh, niet goed heeft gespeeld, om maar netjes te zeggen. dan uh, zien we dat ook wel heel maar, erg duidelijk terug. Maar,
2: maar kun jij dit vertalen, Michael? Uh,
3: <laughs> nou, ik, ik moet wel
1: aan iets anders denken. Uh, misschien een beetje. Uh, ja, nog iets wat gevoelig ligt. Maar. Oh,
3: Mart Hoe doen jullie het
1: rechte technisch? Want ik heb, ik heb die TikTok gezien, maar het is eigenlijk gewoon een beeld uh, van de camera's van ESPN. ESPN ja, uh, krijgen jullie daar geen gezeik mee? Want het is nou, niet materiaal. Ja.
3: Iedereen het. Dus ja, nog nooit gezeik mee gehad. Op Instagram wouden we wel eens uh, filmpjes van goals doen, en daar hebben we van ESPN nooit, maar van de UEFA wel. Kreeg een berichtje van: nee, het mag niet. Uh, maar dat had heb ik laatst dus gehoord alleen maar te maken met de audio. Dus het beeldmateriaal nog wel. Maar het geluid erbij niet. Waarom en hoe weet okay. ik niet. Volgens mij heeft dat iets te maken met de rechten van de commentator. Maar hoe en wat precies dat durf ik echt niet te zeggen. En dat, ook, maar dat kost ook best wel veel tijd. Dus we hebben gezegd, nou dan doen we dat gewoon niet. Want die tijd hebben we niet. Dus dan uh, slaan we dat over. Maar ja, het is wel een dingetje. We hebben ook wel. Uh, we zetten nu, want we, we kregen krijgen een paar berichtje van Ed van der Pool over foto's die we gebruikt voor onze post. Uh, dus nu hebben we standaard zijn tag erbij. Maar ook in de foto staat een watermerk van uh, Ed van der Pool En niet zijn eigen, want dat zag er niet uit. Maar gewoon recht subtiel. Het is duidelijker en het ziet er mooier uit. En sinds dat moment dan vond hij het geen probleem meer. Want is dat voor hem oké? Okay, als je hem maar nou, noemt, dan mag je alle foto's gebruiken? Nou, hij heeft, we hebben daar nooit eigenlijk een gesprek over gehad. Hij zei altijd, als je wilde een emoticon met een, uh, een foto of een camera, en dan puntje, puntje, puntje. Dus dan weet je genoeg, hij wil gewoon credits credit voor die foto. Ik, ah. ik heb hem
2: uh, ook ooit eens uh, gevraagd uh, om die foto van... Uh, nou, het is een bekende foto van AZ Ajax, van die go. En mijn schoonmoeder die uh, wilde dat naschilderen voor oh. <laughs> Dus die heeft een schilderij gemaakt van die foto. Mm -hmm. Vond hij ook Mag goed. Mag we <laughs> er nee. geen Ed van de pool nee, uit te zetten.
3: Geen watermerkje. <laughs> nee. <laughs> nee. maar ik snap het ook wel. Hij had ook een keertje gereageerd van... nou als jij uh, naar de bakken gaat, uh, je kopt een brood moet je ook betalen. Maar ik vind het, ja, dus bij jullie lullig zeg maar, met foto's vind ik dat toch echt wel anders. Want als jij gewoon door naar de algemene voorwaarden van Instagram of Twitter gaat. dan lees je gewoon alles wat op social media op hun platform geplaatst wordt, mag je hergebruiken. Dus ja, zo makkelijk is het. Dus ik, weet, ik snap het probleem niet altijd helemaal. Want je mag het gewoon weer op hetzelfde platform uploaden. Ja. En dat doen wij ook, wij gebruiken foto's die op de social media al staan. Het is niet dat wij in zijn databank uh, dan zijn uh, weg photoshoppen... om hem dan <laughs> te posten. Want hij heeft natuurlijk zijn eigen databank op uh, etvanderpol.nl. Dat is niet het geval. En uh, wij hebben in het begin... Uh, hij zit ook aangesloten, volgens mij, bij zo'n uh, fotograafplatform... waar je eigenlijk alle foto's van alle fotografen kan krijgen... hadden wij gewoon een abonnement van. En dat wist hij niet. Dus hij zei van, ja, je betaalt er niet voor, betalen we er wel voor. Alleen hebben we niet tegen hem gezegd. en Hij, hij kan dat niet controleren. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ik denk dan, ik ga daar niet in discussie. Ik heb er helemaal geen zin in. Dus ik uh, geef gewoon die credits. En uh, die Q dat is allemaal wel... Uh... Ik sta er altijd meestal wel, boven bij zulke dienetjes. Ik heb nooit zin om een discussie te gaan. Want dat kost, het is hobby en dat moet leuk blijven. Ja, nou in theorie,
1: als AZ het echt hard wil spelen, zouden ze bijvoorbeeld met een advocaat kunnen dreigen. Ja, weer een beetje uit de oude doos. Maar Ik nog bij de AZ fanpage. Te... Ja, dat jullie ook
2: het logo, hè? toch? Uh, ja, Zas, toen ja. Uh,
1: kwam Willem Zuilmans, de persvoorlichter destijds van AZ, kwam met uh, ja, een dreigbrief van jullie mogen het AZ-logo niet gebruiken... en als dat niet binnen deze termijn wordt verwijderd... dan dit, dit, dit. Ja, dat, ik, uh, ik was toen dertien of zo. Ja, dan denk je ook, wat ja, is dit, joh? Uh, uh, ja, dan schrik je ook. Maar dat zijn gewoon manieren om je uh, te beïnvloeden. En dit zijn nou wel... Net de enige puntjes waarbij AZ misschien invloed zou kunnen ja, zeker, hebben op zeker. jullie content.
3: Wij hebben bijvoorbeeld het AZ Alerts logo, die bestaat uit de letters van AZ. Dus dat rood, witte vak van ja. AZ, dat is weg. We hebben alleen die letters en hebben we het alarmpje van Alert uh, erboven geplakt. Ja, Technisch gezien zou dat misschien ook wel uh, geen idee. Alleen ik wil er wel altijd bij vermelden dat wij geen commerciële, wij hebben geen ads op onze... Uh, uh, op onze website. Uh, alles is gratis, ook alle teksten. We hadden het ook gewoon achter een betaalmuur kunnen zetten... en daar uh, geld aan kunnen verdienen, merchandise maken. Uh, maar dat doen we expres niet, want we willen juist een soort van... We hebben expres een platform gecreëerd... waar AZ-fans met elkaar kunnen discussiëren... met het uiteindelijke doel, enthousiasmeren. En je ziet ook gewoon hoe vaak wij berichten krijgen over kaartverkoop... en beantwoorden dat echt op echt dusdanig omhoog is gegaan... vooral bij uitwedstrijden... En ook uh, wel bij normale wedstrijden dat het echt wel meehelpt. Om ja. mensen toch wel te laten gaan of net niet te twijfelaar, zeg Straks maar. Soms
2: krijg je ook nog uh, alle shit over je heen die, uh, ja. <laughs> die. normaal naar AZ hoort, weet je wel. Ja. Waarom is de prijs van een broodje een kroket nou weer.? Uh, ja. Ja. Geworden? Ja. Dat of
1: zeg uh, jij ook al Waarom is? zijn er
3: zoveel dagjes mensen. Ja, ja
1: in de begintijd ja. dat mensen e-mail niet snapten. Dat, uh, ja, dan dachten ze dat er één e-mailadres was voor iedereen die bij AZ betrokken is.
3: Ja. Ja. <laughs> maar ja, dus. Uh, nee, ook al zei. Wij, dat zei ook tegen AZ als er iets is. Je hebt mijn nummer, bel gewoon en dan spreken we het uit of er komt een oplossing of wat dan ook. Maar ga niet achter mensen hun rug om praten en dat geldt met alles. Als iemand een probleem met het account heeft, nou, stuur een berichtje, stuur een mail, telefoonnummer. We reageren altijd en uh, dan lossen we het op. Maar dat uh, gebeurt uh, niet. Of ze durven het niet of uh, het bevalt. Dus ik ga het van het laatste, altijd van het positieve.
1: Um. Wat, uh, wat willen we meer zien in uh, 2023? Hadden we staan uh, kampioenskansen? Ja, jij had daar uh, iets over gelezen, althans. In de nou ja, auto hier naartoe uh, vond ik je behoorlijk. Uh, het begint wel positief een
2: beetje, gestemd. Uh, nou, dat niet. Nee, ja, weet je, dit verhaal kan je natuurlijk. We uh, hebben de afgelopen 25 jaar wel 6, 7, 8 keer kunnen zeggen in de winsttop of zo. Maar uh, de theorie was een beetje dat de hele top 3 verzwakt. Uh, Trouwener geblesseerd bij Feyenoord. Nou, PSV heeft natuurlijk het gat wel kwijtgeraakt, maar eigenlijk rommelt het uh, enorm. Uh, dat asset. Toen nu... nog
3: Quinten Timber bij Feyenoord. Exact, ja.
2: Uh, dat asset, zeg maar, uh, hoe zeg je dat? Uh, als vierde hond met het been uh, vandoor kan. Uh, maar ja, uh, ons voetbalverstand, uh, Michael, die uh, is al vaak genoeg
3: bewieren ook. <laughs> dus hebben Anthony nu aan tafel. Ik
2: ben wel ik ben benieuwd hoe serieus
3: het nu is. Nou, wat mij betreft uh, zijn er echt wel mogelijkheden. Maar dan kijk ik vooral naar die dennenboom. En dan uh, hoop ik en denk ik echt wel dat het dit jaar de kans is om uh, de beker te winnen. Dat lijkt me echt wel leuk. Ook,
2: ik denk, ik kijk naar die dennenboom. Ik denk, ik, Romano of, dennenboom nee. of zo. Je doet
3: dennenappel. Oh, dennenappel, ja. Excus, excus, nee. Ook dit, Ook dit komt mijn brein even niet aan. Hè? Nee, nee ik, ik hoop en denk, en dat gevoel, dat is mijn gevoel, maar ja. Mijn gevoel is het soms net zo goed als die van Valentijn Driessen. Uh, dat we uh, wel de beker kunnen pakken. Oké, okay, maar
2: goed. dat vind ik dan wel een vrij laag gericht nog.
3: Ja, omdat ik denk uh, als ze zich boos gaat maken op de transfermarkt... dat er echt nog wel uh, twee, drie versterkingen gaan komen. Deely Blind is daar weg, gaan ze vervangen voor halen. Er gaat sowieso nog wel een middenveld en aanvallen daar komen. Want ze kunnen natuurlijk niet, niet eerste worden met hun uh, begroting. Dus, uh, we calculeren natuurlijk altijd Champions League in. Dus daar gaan ze ook alles voor doen om dat te behalen... En ik denk dat uh, PSV, die kan niet het volledige bedrag van Gakpo investeren. Een de groot deel moet naar uh, investeerders. Een deel gaat natuurlijk naar uh, Gakpo, zaakwaarnemer en andere partijen die erbij hoort. En dan hadden er nog een deel naar uh, uh, P.C. zelf. En dat gaan ze dan kunnen investeren, maar ook natuurlijk niet het volledige bedrag. Uh, maar dan moet je ook nog maar hetzelfde kwaliteit uh, naar binnen halen. En ik denk niet dat dat uh, mogelijk is voor PSV. Dus die zijn iets verzwakt. En ik vind de verdediging van PSV ook niet zo sterk. Dus dat is nee. ook wel een punt wat we genoemd hebben. Maar
2: als ik je zo uh, beluister, zeg jij van... Nou ja, we kunnen misschien wel leuk uh, ik denk tweede, tweede worden. Maar tweede, Ajax derde. kunnen niet achterhalen. Omdat ik denk dat de Ajax
3: uh, inderdaad te goed gaat worden. Inderdaad, ze hebben natuurlijk nog wel Alfred Schreuder. Die maakt niet altijd de meest verstandige keuzes. Dat vind ik trouwens niet erg. Maar uh, nee, ik verwacht niet dat wij uh, eerste kunnen worden. Want we blijven toch ook wel AZ. En dan komt er, daarna komt er weer spanning en druk... En weet ik veel wat, en dan valt het weer in het water. Bij nee. dus de Beker is dat
1: afgelopen jaren ook veel gebeurd. Dat, Zeker. Dat ze juist niet een finale
3: wonnen. Ja, de dus... was het Feyenoord. Ja. Kan we en... nog wel een, dat was ook vreselijk, oh. gingen we naar Willem 2 uit. Ik weet niet meer of het kwartfinale of halffinale was. Ik denk kwart. Nee, half stonden Sander en ik in uh, het harde kernvak van uh, Willem II. Ja, en ik was dus in het uitvak van uh, AZ. En even zo'n pleures en die kant op gereden met de bus. Vreselijk.
2: Wil je nog eentje, Antonie, over eens tussendoor?
3: Nou, doe schrik. Wil lekker. je
2: een hilde of een uh, Brakkebok? Uh,
3: of een, hopper... een uh, hertogjannetje? Oh, doe maar een hertogjannetje trouwens. Ja? ja, lekker. Lees? Ja, alsjeblieft. Oké. Okay. Dankjewel.
2: Michael, zelfde nog? Ik maar, uh, ja.
3: graag zo'n hilde. Nee, ik denk dat... Eigenlijk zijn het feit dat de PSV de beker wat minder serieus nemen. En dat dat de kans en manier is om wel de beker te pakken. En elk jaar laten we toch wel zien de laatste tijd... dat wij goed zijn in, uh, tegen topclubs. En ik denk dat we tegen de kleine clubs in de competitie... met George Meijer de Fiets echt wel de missing link hebben. En natuurlijk zullen we nog steeds wedstrijden verliezen. Maar ik hoop en verwacht wel dat het iets minder zal zijn. Dus ik uh, zet mijn geld op uh, de beker... En dan misschien nog in. Uh, wat is het? Juli, augustus. Ik denk augustus. Misschien nog eventjes de uh, Joomkrijfschaal. Maar uh, hoe, uh,
2: hoe onmogelijk is het om boven Ajax te eindigen? Ik bedoel, niet. als je kijkt nu naar de. Het,
3: niks is onmogelijk.
2: Nee, maar als je kijkt naar het puntenaantal. Um, en de plekken waar we punten hebben verloren. En natuurlijk ook waar we punten hebben gewonnen. Ajax en PSV uh, tegen. Ja, waar, waarom zou het niet kunnen? Um, en, en ja. Toch de Flow waar Asset nu misschien in zit, uh, ook gezien het programma nu, uh, de Malaise bij Ajax.
3: Ik denk dat uh, het echte topkwaliteit speler, dus echt top top. Bergwijn, nou, bezig het Gakpo. Wat wij dat missen, dat dat echt uit het niets. Tuurlijk hebben wij Carlson, Alleen Carlson is gewoon iets minder dan Gakpo. En dat is net dat iets, dat verschil. En dan hebben zij nog meer. Dus wij hebben echt als het niet echt top maar PSV is. PSV heeft geen kap. Kak, kap, 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 kap wel meer. Nee, nee, maar dat hadden ze natuurlijk wel. Ja. Dus ik kijk een beetje te
2: Ja, oké. Okay. En daar een... staan we.
3: Hoeveel punten achter op PSV? Nee, maar wij hebben een relatief goed seizoen. Of het gaat goed. En voor hen is het slecht. Dus laat staan als het straks goed gaat. Dus dat moet we natuurlijk wel in perspectief blijven. En zij hebben natuurlijk ook nog een Sangaré. En uh, nog een, heel veel, een heleboel andere spelers. Die wat een hoger standaardniveau hebben. Dus als onze piek goed en hoog is, denk ik dat wij. Uh, Inderdaad bovenin mee kunnen doen. En dus ik zet mijn geld op een tweede plek.
2: Ja, ja nee, het is hartstikke mooi zo. Maar ja, dit is, dit is het onderbouwde verhaal. Wat, wat zeg jij over, oh, hoe, Michael?
3: <laughs> nou ja, als je kijkt naar
1: 2019, toen we gedeeld eerste ja, of eigenlijk 1920. 2020. Um, toen gold eigenlijk hetzelfde. En toen had Ajax, PSV, die hadden ook een uh, hogere begroting. Op papier ook gewoon een sterkere selectie. En toen deed AZ ook tot de laatste speeldag mee om de koppositie. Uh, 2009, heel andere situatie. Scheringa. Maar was het ook niet zo dat je een uh, hogere begroting uh, had. Dus uh, wonderen zijn mogelijk. Alleen ja, ze zullen niet elk jaar plaatsvinden. Dus uh, de kans is nog steeds klein dat AZ kampioen wordt. Maar die eerste seizoen zelf. Je zit wel in een lekkere uitgangspositie. Want je hebt veel blessures gehad. Je staat helemaal niet zo ver achter de koppositie. En vergeleken met het bekertoernooi heb je eigenlijk al zwaarder werk erop zitten. AZ moet in het bekertoernooi bij nul beginnen. Nu in de competitie, heb je vergeleken met vorig seizoen, heb je eigenlijk goede zaken gedaan. Je hebt ook nog een sterkere selectie als iedereen fit blijft. Dus dan denk ik dat ik eerder op de competitie zou inzetten dan op de beker, wat toch heel erg afhankelijk is van ja, een paar momenten dat alles net goed valt. Maar ik denk juist dat AZ um, op papier er in de competitie eigenlijk relatief goed voor staat. Wat me overigens nog opviel in dat interview um, met Eenoorn bij FC Afkikken, wat ik net al noemde. Toen vroeg ze uh, de momenten dat je sportief het meest teleurgesteld was als directeur van AZ. Toen noemde hij de verloren bekerfinales. Dus misschien is dat voor hem uh, juist wel weer een belangrijke uh, target. Dat dat toch nog wel uh, gevoelig ligt. Ja, ja, maar hij gaat
2: niet over stars. sportieve keuzes natuurlijk.
3: Uh, nee, maar we, nee, nee, nou, dat wel is, uh, tegenwoordig maar wel deels. De focus. Maar, want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Jens Otgaard. Die is wel grotendeels ook na gekomen door Robert Eenhoorn. Die door? is. Robert Eenoorn. Maar hoe bedoel je het door? Dat Omdat hij, hij nee, samen met... de derde met...
2: hong stelen, of niet?
3: <laughs> exact. Nee, die is toen samen met Max Huberts naar Italië gegaan. En die heeft uren onderhandeld. Echt uren achter elkaar. Beuker in Sassuolo wou een nieuw contract aanbieden. Die wou dat hij bleef. Uh, diverse Italiaanse andere teams, die wilden hem overnemen. Alleen Max Huberts en Robert Eenoorn, dus wel samen, maar ook wel Robert Eenoorn te benoemen. Dat vond ik echt ook wel opvallend. Dat is toch algemeen directeur. Die zijn er... Uh, hebben er alles aan gedaan om deze kant op te halen. Want de concurrentie was flink. En AZ heeft natuurlijk ook wel flink betaald voor AZ doen. Dus uh, ook wel credits naar hun. En die blijkbaar, ik kreeg een beetje het gevoel dat hij ook steeds vaker uh, uh, met deals betrokken wordt. Tuurlijk deed hij dat daarvoor ook. Maar nu ook echt aan de onderhandelingstafel. En dat is een beetje begonnen bij de transfer van... Of de poging tot transfer van Joey Veerman. Dat was de mm -hmm. eerste onderhandelingen wat hij deed.
2: Okay. Dus het, Hoe
3: bijzonder het, is dat? Nou ja, ik kan niet echt over andere clubs oordelen. Maar volgens mij, uh, oké, okay, het is dat bij Ajax uh, Mark Overmars wegging. Maar daarvoor deed volgens mij Van de Zoon nooit een onderhandeling. En ik, volgens mij, doet een ander, geen andere club het ook. Bij PSV deed ook John de Jong het en daarvoor al die andere. Tom Gerbels heeft nooit met een uh, transfer onderhandeld. Ja, nu dan wel bij PSV. Uh, Marcel Brandt, ook, ook omdat weer John de Jong weg is. Maar in principe doet de algemeen directeur dat nooit. En blijkbaar voegt de Robert Eendon zich daar nu wel een beetje bij. En we hebben natuurlijk ook uh, nu de Kloessen erbij. Die heeft natuurlijk ook een gigantisch netwerk... als ex-zaakwaarnemer of directeur van een kantoor. En uh, heeft een eigen club gehad. Volgens mij was Go GoHead. Dus ik denk wel dat, dat trio of eigenlijk kwartet... want uh, Michael Kosse voor alle sponsoring en, uh, sponsoring... en de business seats, et cetera, skyboxen... dat dat echt wel een mooi team is uh, met elkaar. En wat... Uh, Robert Eenoord in het interview bij FC Afkikken ook benoemd... is dat als jij bepaalde kennis niet in pacht hebt... dat jij er zoveel moet zorgen om dat kennis bij aan te gaan trekken. En ik denk dat AC daar uitstekend mee bezig is. Ja, hij zei ook in dat interview... het wordt een soort recap van de
1: FC Afkikken podcast... maar hij zei in dat interview... Uh, ja, het liefst uh, zou ik ook wat vaker willen verdwijnen... in de zin van... Dat juist het team het uit zichzelf kan doen. Maar dat staat een beetje haaks op dit verhaal. Dat hij voor onderhandelingen eigenlijk ja. Huibets vervangt. Of ja, samen geval. vooral.
3: Ja. Want je ziet, Robert Eendon, als je hem ziet... Ik heb hem een paar keer gezien als ik door de gang niet bij zit. Dat is echt wel een hele dominante... Man, die komt, hij is volgens mij super lief. Ik heb hem nooit met hem ge, ge, gesproken of zo. Maar hij komt heel dominant over. Beetje enger, bozer, hierarchisch. Ja, dat komt ook wel bij een andere club uh, best wel dominant over. En ik, dat zou me niks verbaasd als uh, met Max Hubert een soort van good guy, bad guy. Uh, Achtig ja, handeltje en, doen bij transfers.
2: En dan nog, het volgende en, wat je noemt met Otka. is natuurlijk niet echt een sportieve keuze van een maar maar ik denk meer de financiële kanten van het verhaal. Maar ook een sportieve
3: om hem echt over te halen. Want als zelfs de algemene directeur komt om jou op te halen... willen ze je, je weer heel graag. Ja, op zo'n manier komt dat denk ik een beetje over. De... Ja.
2: ja, en ik herken wel wat je zegt hoor over zijn, uh, zijn uitstraling en zijn image. Ik herinner me ook heel erg uit toen wij bij hem te gast waren uh, voor de podcast. Uh, dat hij zei van ja, weet je... Op een gegeven moment zei hij wel uh, in een bredere context hoor. Maar ja, het is maar Eredivisie, het is maar AZ. Weet je? Ik heb echt op wereldniveau gespeeld... Bij de Yankees met honkbal. En dan is dit... ja,
0: uh, ja Voor hem
3: inderdaad. Maar eigenlijk. als je fan bent. En überhaupt supporter. Nou, zet heel veel mensen kijken wel tegen hem op. Ik denk dat heel veel jeugd hem niet zou durven aan te spreken. Omdat hij toch wel Nee precies, overkomt. maar het
2: geeft wel wat aan. Uh, ja, hoe, uh, hoe zeg je dat? In, wat een leiderschap hij uitstraalt. Ja, ja zeker. Moet uitstralen. En zeker. Wat, hoe hij dat onderbouwt zelf al. Van, ja, joh, het is... Dit is maar Sasuolo, waar hij mm -hmm. aan tafel zit. Weet je, ja.
1: En hij heeft daardoor juist een uniek verhaal. Als relatieve buitenstaander denk ik dat hij juist naast de contractonderhandelingen heel goed zeg maar het unieke AZ-verhaal die aanpak als club zijnde goed kan uh, uitleggen bij zo'n speler. Dus ik snap wel dat het uh, inderdaad een extra middel is nu nog naar een keeper uh, zou ik zeggen.
3: Ik hoop het. Ja, en ik zou we hadden dus ook een stuk geschreven op de website. Al eigenlijk een beetje de gehele selectie uh, doorgenomen. En het zou me ook niks verbazen als we een beetje vooruit gaan denken Dus bijvoorbeeld een rechtsback of een rechter centrale verdediger. Uh, je hebt natuurlijk Sam Beuk, maar niet staat in bela belangstelling voor Atalanta en nog een paar andere Italiaanse ploegen. Jukinari en Tsukawara zit er al een tijdje. Het zou me ook niks verbazen of daar een keertje interesse voor komt. Panta zou eigenlijk deze zomer al vertrekken. Nou, er kwam geen mooie club voor hem. Dus die plakte er nog een jaar vast. Maar ja, nu zal hij dan toch wel een keertje gaan, uh, lijkt Dus het zou me niks verbazen op om, om ze daarop gaan anticiperen. Dat is natuurlijk niet mijn main priority. Alleen, je ziet zo bij zo'n Kerkers, die wint een half jaar. En dan staat hij er wel sneller dan verwacht natuurlijk. Uh, maar dat ze zo'n soort traject gaan doen... Dat zou ik niet uitsluiten. Nee. Heb ik geen aanwijzing voor, maar dat is meer we gaan, gevoel.
2: We gaan nu vrij uh, organisch, uh, dankjewel Anthony, naar uh, ons volgende onderwerp. Namelijk een beetje ja, technische beleid. Hè, waarbij we ook weer natuurlijk de pijler van wat willen meer in 2023. En je noemde net uh, Otkaart al. Ik wil eigenlijk wel een beetje over de aankopen. Maar uh, um, ja, ook over Jansen. Want zeven maanden geleden zaten we hier, uh, of nou niet hier, maar uh, wel in Alkmaar. Uh, toen was het echt. Uh, hoe zeg je dat? Wel de meest slechte stemming op de tribune die we ooit hadden meegemaakt.
1: Ja, volgens mij werden we na publicatie van de podcast, werden wij ook zuur genoemd. Ja, uh, ja, was wel een compliment. Ja. ja, het was wel uh, totaal andere uiterste van wat we nu ervaren. Maar toch, onderaan de streep, is het nou qua selectie, qua trainen, qua beleid, is het nou heel anders. Uh, uh, Anthony, heb jij bij Jansen uh, een verandering in je beoordeling
2: uh, ja, uh, meegemaakt? Uh, wel interessant om te noemen wat toen een beetje de hoofdmoot was, was van ja, joh, we komen 1-0 voor en we doen daarna drie stappen achter ja. om uiteindelijk toch weer in de 85 nu de 1-1 of de 1-2 uh, tegen te krijgen en dat er misschien wel een resultaat kwam in de vorm van punten, uh, maar dat het voetbal ook niet om aan te gluren was. Ja, is dat nu eigenlijk verbeterd?
3: Ik vind dat, je dan nog weet, dat dat nog hetzelfde is. Ik denk dat er sporadisch wedstrijden zijn... Waar, dat, waar, door, waar ze wel gingen doordrukken. Uh, ik denk bijvoorbeeld... qua uitzag was het dan niet doordrukken... maar qua spel wel FC Utrecht uit dit seizoen. Daar vond ik misschien wel een van de beste wedstrijden van het seizoen spelen. Daar heb ik echt genoten ook van Bazour. Die speelde toen ook echt geloofs toen hij erin kwam. Uh, die United thuis. Volgens mij was het 7-0, 7-1. Ja. Daar gingen ze er ook op en over. Daarna, hoeveel wedstrijden nou, zijn er nou geweest waar je de volgas overheen bent gegaan, terwijl het kon.
2: Ja, dus en je, ziet, jij, want... je ziet
3: hoe belangrijk doelsaldo is. Kijk, 2019 2020, uh, 2020. Daar zo zijn we uiteindelijk op doelsaldo het verloren. Waarom zou je niet door willen gaan? Je wilt toch met een zo lekker mogelijk gevoel uh, de winterstop in. En wat me wel opviel uh, tijdens de laatste twee oefenwedstrijden is dat, ze, dat de werk, het gemiddelde werklus wat in de wedstrijd zat van AZ... in beide wedstrijden hoger is dan dat ik nu in de competitie heb gezien. Ja, in Valencia ja, Atlanta. en Exact, ja. en dat beviel me wel enorm. Ja.
2: Maar, en, want destijds was, je, was eigenlijk jouw conclusie... Jansen en AZ is een mismatch.
3: Ja, maar ik, is dat vind ik nog steeds wel een beetje. Ja, ik denk dat er nog meer uit, te halen, uit de selectie te halen valt... als dat er nu wordt gedaan. Maar ja, er is ook een gebrek aan wie dan wel... En heel veel mensen zijn ook niet op de markt die het misschien wel kunnen. Iemand die het misschien zou kunnen is Peter Bos. Die is aanvallend, ijzersterk, maar verdedigend. Ook weer twijfelt hij niet echt een prijzenpakker, maar wel een doelpuntenmachine. Ja, eh, je had de beste in huis en dat was natuurlijk Arne Slot. Ja. Maar eh, ja, we zullen het daar maar niet over hebben.
2: Nee. Ja, ik sta er iets anders in. Want jij wil echt heel graag dat ze dan uh, doorlopen naar 4-5-6-0, ja je, wat mij betreft... Als het kan. Ja, maar ik vind maar dat, die drie punten dat, dat ligt per prima. wedstrijd.
3: Dat moet je een beetje aanvoelen, vind ik. En ja. er zijn genoeg wedstrijden geweest waar het wel kon. En dan gaan ze toch achteruit lopen. En een voorbeeldje, niet, niet uh, AZ, maar Nederlands elftal. Nederland argentinië Je maakt die 2-2. Mentaal waren die Argentinië helemaal kapot en eraf. En je gaat achteruit lopen. Precies, precies wat AZ deed. En niet omdat AZ, Nederland niet meer kon. Maar ze wouden gewoon ademhappen en doorgaan. En dan voor die penalties... Maar als je gewoon hetzelfde spelletje speelt... ben ik er heilig van overtuigd dat jij nog genoeg kansen had... om hem in de verlenging naar binnen te halen. Maar er zit wel heel erg een aanname in... Uh,
1: als je het wil, dan kan het ook. Als je wil om sowieso... te winnen met 5-0, dan win je ook met 5-0. Maar je, je is moet... het echt een bewuste keuze om...
3: Gas eraf te halen.
1: Het kan ook ja, zo zijn dat... dat zie je dat we vaak
3: zijn... wel aan de zijkant. Als je kijkt naar Pascal Jansen... dan zie je gewoon een jongens nu terug... en dan op de count spelen. Zie je aan zijn lichaamshouding, aan zijn beweging... en hoe je ziet wat als hij de spelers instrueert. Ik zit wel eens op de businesskant... en dan hoor je hem coachen. En dan hoor je dat ook gewoon soms. Maar, jongens uh, nu terug en dan gaan we er straks wel overheen. Dan gaan ze het meer op momenten doen... in plaats van constant. En je zag bijvoorbeeld... Er zijn ook genoeg voorbeelden... ook bij Arnstol toen de tijd... Dat ze dan bij Sparta 4-0 naar staan Natuurlijk zijn er ook bijzondere momenten met bizot, et cetera. Maar we hebben ook een bewustzijn van... we doen nu rustig aan, gaan we energie besparen. Alleen als jij lekker in een bepaalde flow zit... geeft dat ook weer energie. En dat zie je denk ik wel in het seizoen van Feyenoord... dat ze de Conference League finale halen. Is als jij gewoon, gewoon in een lekker flow zit... je maakt veel goals en je blijft daardoor winnen... dat dat energie geeft en dat je eigenlijk gewoon niet kapot te krijgen bent... En ik denk dat dat meer energie geeft dan hetgene van het energiebesparen om ja, achteruit te halen. Ja, dat is natuurlijk
2: inderdaad de kwestie. Of dat, dat is de beweegreden om misschien achteruit te lopen of, uh, of te temporiseren of zo. Je ziet
3: het bij een en... ander voorbeeld. Dat is Manchester City. Die gaan ook nog 5, 6, 7, 0. Ja. Die kunnen ook achteruit halen. Ja,
2: ik denk dat de manier voor AZ zou zijn, eigenlijk de 2009 manier. En op dat moment vond ik het eigenlijk best wel saai. Maar ja, het was altijd in een negen minuten Elham 1, 0 en laat het inderdaad maar komen en dan was het in de 81e minuut was het uh, Maarten Martens of Ari 2-0. En je
3: counteren. Ik denk
2: dat we de helft van de wedstrijden met 2-0 hebben gewonnen. Dat
1: was niet overheen. Dat was ook nee. heel vaak tot 90 minuten. Heel gedoseerd. Minuten, ja, maar dat
3: spannend. Het, maar het moet spoel... toch ook,
2: het moet ook gedoseerd. Als je juist niet de, de selectiebreedte hebt. Het maar voetbal is natuurlijk hadden. ook heel
3: erg veranderd vergeleken met toen ja dat is nee, te maar, vergelijken met uh, nu en twaalf jaar Ja,
2: terug. maar het is nog 96 minuten. Je hebt nog steeds 11 mannen op het veld en een aantal bankzitters... waarbij je bank altijd minder sterk is dan die van AXP, PSV, Feyenoord. En Zeker. dat is natuurlijk, uh, dat was destijds de reden om het op die manier aan te pakken. En ik denk dat als je inderdaad een gooi naar die toe wil doen... Ja, zou je het toch gedoseerd moeten doen...
3: Daar zit zeker wat in, maar daarom heeft iedereen zijn mening. Dus dat is ja. allemaal mooi.
2: Ja, ja nee, maar ja, kijk, uh, hè, de, ik, ga, ik ben heel erg van de cijfers. Ja, Adriaan bewier uh, bewierookt. En die kon inderdaad met, uh, met 6-7-0 winnen de ene week. En de andere week 1-3 thuisverliezen van de RBC. Uh, aan het eind van de streep leverde dat uh, op zijn best een derde plek op. Ja, als je kampioen wil worden, moet je de ja. verhaalmethode doen. Veel minder attractief.
3: Maar op dit moment verliezen we ook van uh, een RKC of een Excelsior soms... met Pascal Jansen, die ook teruggaat. Ja. Dus dat steekt elkaar dan denk ik weer weg.
2: Ja, nee, dat is zo. Ja. Maar daar moet ze dus uh, stabieler in worden. En eens, die, en hoe
3: doe je ja. dat? Dat is, En die fouten had
2: je niet in, uh, in, in dat Van Gaal kampioenseizoen zeg maar. Ja,
3: en ik denk dat dat ook eens. En ik denk dat het een bepaald risico is, wat je ook kan nemen... is sneller je wissels toepassen en... Vorig seizoen werd gezegd dat je eigenlijk maar twaalf spelers had. Dus dat was de basis plus de Reiners. Maar je kan me niet zeggen dat in de, winter, in de, in de zomerperiode... Meijer van Brederen zoveel beter is geworden... dat hij toen opeens wel het niveau aankomt. Dus zo'n speler had je ook een keertje in kunnen brengen. En dat is niet per se alleen maar om zijn voetbal en kwaliteiten. Maar als jij gewoon iemand hebt die laatste 15, 20 minuten alleen maar druk gaat zetten op de verdediging of op de bal... waardoor de voorzetten eruit gehaald worden... waardoor je niet die tweede bal hebt die een keertje goed kan vallen... waardoor die erin gaat, eruit kan halen. Want dat, dat is de tactiek van Arne Slot. Je gaat niet ja. verdedigen in de 16. Nee, je zorgt ervoor dat die bal niet in de 16 kan komen. Want dan kan hij altijd een keertje verkeerd vallen. Hij komt een keer pogelijk tegen een knie, tegen een schouder... tegen wat dan ook. En dan valt hij goed en dan ging hij er wel eens in. En ik denk dat dat de manier was om misschien een beter resultaat te halen. Ja. Maar dat is natuurlijk... Ik ben geen trainer. Nee, dat kan heel goed. Uh... Maar
2: ik denk dat het goed is om te kijken... Van waarom verliezen we nou van Excelsior? als je, en waarom verliezen we nou van de RKC? Ja, RKC lijken persoonlijke fouten.
3: Uh... Ja, bij RKC was het inderdaad persoonlijke... bij ook bijvoorbeeld. je ja. Moet ook zeggen was het die tweede goal dat hij daar met zijn stiftje over verhulst. Toen liep, had Milos Kekers gewoon niet uh, goed met zijn man meegelopen. En, daarna ook, en als dat dan gebeurt... dan kan ik even genoeg corrigeren... om dat communicatief te zeggen van... hey uh, Sam of hey... Uh, die ga jij met de, de speler meelopen. En dat werd ja. allebei niet gedaan. Maar toch was het bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen RKC... niet
1: zo dat je oppermachtig was en dat je ging teruglopen. Eigenlijk 90 minuten lang was AZ niet zo machtig. En ik denk niet dat dat bewuste tactiek is. Nee, dus, niet zeker. Ja, Ik vraag me af of dat zogenaamde teruglopen... Of dat echt altijd een bewuste keuze is. Juist omdat je in die wedstrijd tegen Dundee en wat was het? Gio Vicente, ging je wel volle overheen. Terwijl dat de wedstrijden waren, ja, sta je dan uh, 3-0 voor, doe dan lekker rustig aan. Er valt dan echt gewoon niks meer te winnen. Je bent al door. Dus ja, ik twijfel twee... een beetje op Jansen wel heeft gezegd... ja, jongens, nu gaan we echt keihard
3: door... want we willen die 5-0 aan. Nee, ja, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar die twee wedstrijden... was dat het begin van het seizoen... en dat is het moment dat je moet laten zien dat je in de basis hoort. Dus die gasten gaan ook gewoon vol gas. En die wil ze ook, want die willen laten zien dat zij in de basis staan. <tie> ja. Je zag ook dat Michael Lachter erin kwam, die scoorde bij zijn debuut. Uh, en die was heel gevaarlijk. En dat is, dat is natuurlijk anders na een tijdje. Is er een vaste basis basiself? En dan zie je ook dat wissels, die willen natuurlijk altijd spelen... Alleen, dat uh, gaat wel op een andere manier. Je weet, je weet dat jij altijd de b keus bent. En als eenmaal je baas staat en je doet het goed... dan ga je natuurlijk niet zo snel wisselen. Dus dan is de hele hiërarchie in het elftal ook anders. Ja, dus misschien
1: conclusie van dit hoofdstuk. Wat willen we meer zien in 2023?
3: Meer wissels, zodat er wat verser verse energie, energie in het ja. team komt. Dat zou ik wel fijn vinden. En wat daar natuurlijk ook bij helpt... Is dat je een brede selectie hebt. En de selectie tegenwoordig is nu breder dan de voorgaande jaren. En misschien dat hij, want volgens mij wisselt hij dit seizoen ook wel meer dan voorgaande jaren. Ja, voor de
2: kritiek natuurlijk ook dat hij heel weinig jeugdspelers spelers inbracht. Of, of dat hij Koopmeijners drie minuten voor tijd inbracht bij een 5-1 voorsprong.
3: En ja, nu ook tegen altijd aan vijf minuutjes. Ja, ja maar. Ja, dat was voor de.
2: Ik heb wel het idee dat hij nu drie, of uh, dat hij nu meer. ...jeukenspelers uh, meer tijd geeft.
3: Klopt, alleen als je dan weer kijkt... ...Mijro van Brede kwam er dan erin. Maar dan kwam hem op Jesse geblesseerd was. Als je dan wedstrijden op rij... Uh, ...in de basis moet spelen... Ja, ...dan is het logisch dat het gemiddelde flink omhoog gaat. Ja. En dat geldt natuurlijk wel voor meer spelers.
2: Uh, ja, op dat en...
3: moment, want je had, uh, de hele voorhoede was na een tijdje geblesseerd. Dus het is logisch dat uh, je onder 21 minuten omhoog gaat. Ja, dat, uh, dat snapt iedereen wel. Dus ja. ik vind dat die statistiek een beetje vertekenen. Want nu is iedereen fit... En hoeveel minuten maakt de rest? Ja, ik Dat, moet gaat, dat, zeggen. Weer, dat gaat weer helemaal ter, 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 naar beneden. De verdediging zien. van
2: Janssen, als ik alle aankopen zie... We noemen al Otgaard, ik, ik hoor je net Kerkers noemen, Lachdo. Ja, dat zijn wel namen waar uh, mijn, mijn hart sneller van gaat kloppen. En die ook wel bijdragen aan mijn idee van... hey, die titel zou nog een optie kunnen zijn. Omdat ja. ik echt vind dat het goede aankopen zijn. Het
3: zijn eh, zeker goede aankopen. Maar als ik bijvoorbeeld ook kijk naar een die die viel nu de laatste zeven minuten in tegen uh, Atalanta. En die was in, even, in die vijf minuten even gevaarlijk als Paffinier, dus uh, de hele wedstrijd. Ja, maar jij bent dus wel al
2: de voorzitter van uh, Yusuf Barasi fanclub, hè, volgens mij.
3: Ja, Yusuf ik wel fan van ja. maar Hij is Alkmaarder, hè, dus dat ligt uh, ja, extra goed. nu gevoelig. de Jelle Duin
2: fanclub is opgeheven.
3: Ja, nee, Jelle, dat... Uh, <laughs> nou, heel toevallig <laughs> zag ik hem laatst bij Padella Jelle. Oh, <laughs> Hij ja, zit nog in die kerst- en uh, ja, Sinterklaas weer. Ja. Was hij die AZ-medewerker
1: uh, die zei: Van uh, is Anthony hier? Zo ja, dat schop ik. Hem eruit.
3: Ja, maar toen heb ik eigenlijk een persoon om hem weg te schoppen uh, naar na, na het buitenland.
2: Mooie
1: uh,
3: Badellen nee, met
2: Jelle, ja. <laughs>
3: nee, uh, maar uh, nee, ja, wat moet ik wel zeggen? Ik vind het wel mee eens uh, dat er wat meer jeugd ingebracht mag worden. Je hebt... De laatste Europese wedstrijd, of een van de laatste, was ook verder die Jong die toen een doelpunt maakte. Heeft hij ook een minuut gemaakt. Die doet het hartstikke goed bij Jong. En je, na een tijdje heb je ook gewoon een mentaal iets. Je scoort, uh, je bent goed bezig bij Jong AZ. En je krijgt maar steeds geen minuten. daar kom je ook een soort van in een mentaal dipje. En hoe ga je daarmee om? Want wanneer krijg je dan de kans? Je doet het goed. Nee, maar ik snap het ook, hè.
2: Als ik trainer zou zijn ja, en je die aankopen... Ja, je hebt op een gegeven moment spelers uh, wat het net al over meeshoedemakers. Ja, dan, dan is Kambuur misschien heel geschikt voor je. Maar Zeker.
0: Niet, naam verbaast waar je
2: misschien me niet de, om de tweede plek gaan strijden. Daarom verbaast me editie. dus
3: ook dat een Peer Koopmeiners niet verhuurd werd. Want ik vind niet dat hij het AZ1-niveau aan kan. Hij is een beetje, ik vind hem te oud voor Jong AZ... want daar zijn nu al zoveel spelers op het middenveld... dat je de, hun progressie weer in de weg gaat zitten. En hij is wel weer te goed voor Jong AZ... Ga je lekker vuur. volgen dan wat interesse. Genoeg clubvallen interesse. Ga lekker uit je comfortzone. Er is iets bij hem
1: dat hij in de groep toch belangrijk is. Ik denk, volgens mij, zei zijn vader dat in de podcast die we met hem opnamen. Uh, dat hij heel erg trainerskwaliteiten uh, heeft. En het lijkt er ook op dat hij in die groep gewoon een belangrijke rol vervult. Dat hij een goede.
2: Maar bedoel je echt de A selectie of jonger zet?
1: Nee, de A selectie. Ja. Want inderdaad, normaal gesproken je, zou je zeggen... ga lekker naar, uh, naar een andere club. Um, dat is voor iedereen beter. Maar op een of andere manier is hij toch belangrijk... en wil AZ hem toch nog wel behouden. Ik vind het wel hm. fascinerend. Alsof je een soort toekomstig
3: assistenttrainer uh, is. Ja, ja Ik denk op, ja, er zijn ook veel complottheorieën. Dat het ook wel echt wel mee te maken heeft dat Teun uh, bij AZ heeft gespeeld. Dat één. En twee, dat... Uh, Bart, dat is zijn zaakwaarnemer, is ook de zaakwaarnemer van Pascal Jansen en van Teun. Dus dat, die hebben ook wel lijntjes. Ik ga niet zeggen dat dat uh, daardoor komt. Alleen, je ziet dat het overal vooral, als je mensen kent, vrienden kent, ook in het bedrijfsleven, dan kan je ergens makkelijker aan de bak. Of dan geven ze jou net even wat langer de tijd om te bewijzen. En ik denk dat daar ook wel... Uh, hij had toen vorig jaar een contactverlening gekregen, wat ook gewoon bizar lang was. Ik denk van, ja, waar heb je dat nou aan verdiend? Want je verdient nu best wel goed... En bewijs het nog maar. Je, bij Jong AZ vond je niet eens altijd de beste. Laat staan dat je zo'n contact krijgt bij AZ1. Dus uh, ja, maar dat is mijn mening. Ik ben namelijk ook geen trainer. Dat mag lekker uh, Pascal doen. <laughs> ik denk dat we nog even kort naar de luisteraarsvragen
1: ja. moeten. Ja, heb jij mo ze bij de hand?
2: Ik, ja, ik heb ze wel bij de hand. Ik moet hem uh, misschien een beetje sturen. Want ik ben bang dat ik van de hak op de tak ga als ik deze allemaal afga. We hebben een hoop natuurlijk al afgetikt. En ik ga nu echt de SV Speak... Uh,
1: want jij stelde de vraag op Twitter: um, wat, wat laten we achter in 2022? Ja, en wat meer, willen, we, wat meer willen meer zien? we meer en minder?
0: Ja.
2: Um, nou, een hoop gaat het inderdaad over jeugdkeepers, jeugd, keepers, uh, dat soort dingen. Ik zie hier een minder dure broodjes kroket. Ik weet niet of jullie daar een, uh, ja. een
3: visie in hebben. Nou, of Visie 3,90 of zo, of volgens mij meer zelfs. Dat vind ik echt wel bizar duur. En helemaal als jij. Uh, Rond zo'n zes uur wedstrijd, zeven uur. Heb, dan red je het niet op één broodje koket. Nee. Of niet op, op één been kunnen halen. Daar heb ik overal een mening over. Nee, maar kom op. He. Het is ook marketingtechnisch niet interessant. Ja. Dit is zeg maar net boven het prijsplatform waar mensen gaan afhaken. En ik denk als doe je het 40%, 40 cent lager, dat mensen het wel veel gaan kopen. En naast dat uh, misschien een beetje een zijtakje van dit. Volgens mij is anderhalf jaar geleden beloofd dat we een omloop zouden hebben. Nou, ik rijd regelmatig onder de naam, ik naar werk moet langs de AZ en Ik heb nog niks gezien en ik vind het echt wel bizar lang duren dat je na, oké, okay, het kan lang duren en qua gemeente en vergunningen en blablabla. Bla, bla, maar je informeert alleen op het moment wanneer die seizoenskaart wordt. Ja, maar we hebben natuurlijk
2: uh, allemaal kunnen doneren eraan. Hè? Ja, we hebben,
3: ja, we, we ja, we hebben al twee jaar, jaar terug in. De status 20, is dat is 20 of 30.000 euro is gedoneerd plus minus. En je informeert alleen op de momenten wanneer een seizoenskaart verlengt moet. Oh, dan moet het komen, bla bla bla. En hetzelfde geldt voor heel veel andere dingen. Ze dus informeren pas wanneer er geld nodig is. En dat is voor een seizoenskaart verlengen of verkopen of wat dan ook. Nou. En dat vind ik echt wel heel slecht. Ja, nee,
1: dat was qua timing denk ik heel ongelukkig. Ja. Ik, uh, qua prijzen tot slot. Ik denk vooral dat ze de wedstrijdkaartjes uh, goedkoper moeten maken. Eens. Daar schrik ik echt van. Ja, als je iemand wil nou, meenemen, ik dat, je...
2: dat, ik schrik er niet van, want ik vind het bij de beker en de Europese echt uh, dikke prima, echt teurig. Alleen ja, als je in een seizoenskaart wil nemen naar een competitiewedstrijd is, dat verschrikkelijk. Nee, maar als
3: seizoenskaart is het voordelig om iemand mee te nemen. Als ja. je een loskaartje koopt, trouw je ook gewoon weer dezelfde nee, competitieprijs. Ja, dat, dat
2: weet ik niet. Maar ik weet ook niet wat een broodje pakket ja. kost. Nee, Die maar als,
3: als jij een seizoenskaart hebt, dan kan je vaak voor een bekerwedstrijd krijg je 50 korting. Dus als een normaal ticket ja. uh, 15 euro, betaal je er gewoon 30 ja, euro die voor... Uh, die pas ja, de wegenwetstij, die uh, passen toe, altijd
2: in orde. Maar, uh, ja, dat is
3: populair. Als je inderdaad onders... bij een
2: AZ FC Groningen een los kaartje wil kopen voor de competitie, ja, dat is echt uh, een hoofdprijs.
3: Ik koop van mijn ouders vaak een kaartje, uh, die wil vaak naar een topclubs, een beetje succesupporters. Uh, dan ben je gewoon 45, 50 euro per kaartje kwijt. En ja. uh, vind ik echt wel veel geld.
2: Ja, dat gaat hard, ja. ja.
3: En dan moet je nog parkeren. moet je nog eten, drinken. Eenmaal met die broodjes kroket waar jullie net over hadden. Ja, ja. En dan tikt het aan hoor.
2: Uh, Heinz, Heinz kroket, die zegt hij graag een knappe keeper. <laughs> maar uh, ja, dan moet je Oscar moes halen denk ik of zo... Uh... <laughs> Als, je, als het om de knappe keeper gaat. Aansprekende Europese tegenstanders op bezoek. Zegt Jeroen. Villarreal West Ham. Laat ze over Jorentina. Wacht ervoor.
3: Bedoelt hij nou dat, dat we I de loting moeten beïnvloeden? Ja, zoiets. Ja, ja. Uh, uh, ik heb wel connecties bij uh, mensen van de UEFA. en ja. ex. Dus kun je wel vragen voor warme balletjes. Uh, ja.
2: <laughs> ja, je hebt wel warme contacten in ieder geval. Uh, Poel. Ja, dit is weer een hele andere. Meer binding met jongeren. Zorgen voor een sfeervolle vak. -y. Ja Ik... Uh,
1: nou, nee, ik zou dat koppelen aan die ticketprijzen. Ja. Dat het voor jongeren
3: niet echt heel toegankelijk ja, is.
2: Maar voor... je is volgens mij ja. gewoon naast de uitvak. Ja, ja dat vind ik ook... Familiefak.
3: Dat had ik heel toevallig uh, vandaag met iemand een discussie over. Waar moet je dat familiefak doen? Want je wilt niet de fanatieke kern naast het uitvak hebben. Je wilt ook niet het, het J-vak zeg maar, op de lange zijde... want dat zijn te dure plekken en je wilt juist dat het betaalbaar is... Maar als het naast het uitvak is, dan krijgen ze ook weer regelmatig een bierdouche vanuit het uitvak. Dus het is eigenlijk best wel een lastig plekje, zeg maar. In alle
1: stadions wordt het familievak als buffer gebruikt. Naast ja, maar uitvak. dat is natuurlijk niet ideaal om... hé, uh,
3: nee. hey, welkom nee. bij AZ. Je krijgt naast een leuke wedstrijd ook nog een gratis bierdouche Ja, Zelfs ja. nou, Volendam supporters... Ja. Meestal
2: uh... gebeurt het ook niet, hoor. Volgens mij was Volendam wel een uitzondering.
3: Ja. ja, maar ook tegen Ajax en Feyenoord. Zo gebeurt het altijd. Dat zie je altijd wel.
2: Gert het hard. Die zegt minder zuur doorgeslagen gezeik. Dat het bij AZ allemaal zo verschrikkelijk slecht geregeld is. Uh, ja, ik weet niet waar het precies over gaat. Misschien, misschien ja,
3: misschien bedoelt het... Over de broodjespakket. Ja, <laughs> nee, of over de... Hoe heet het? Dat tunneltje of zo. Dat hoor je ja, ook altijd. Nou, iedereen... Ik
2: vind, ik vind, ik vind inderdaad... Uh, ik hou ook niet van zuur gezeik inderdaad. Nou, maar dat hebben we al heel je, vaak bedoeld. Je, je hebt altijd mensen die zeiken om het zeiken. qua voetbal. Meer aandacht voor spelelementen als passes, combinaties, onder de druk uitspelen, afjagen, storen.
3: Maar dat gaat dan meer uh, waar ja. wij het over moeten hebben ja. dan AZ zelf.
2: Dylan Tamirius zegt, meer podcasten. Nou, doen we doen ons best. En een beter
3: Elke bier. week, AZ-alerts. Ja.
2: <laughs> minder combis en minder biergooiers. Oké. Okay.
3: Ja. Ja, wij hebben toevallig, want jij had het ook al benoemd. Op AZ-alerts hadden we een stuk geschreven over dat biergooien. En dat was volgens mij de ENA best bekeken artikel op onze website. Die was echt wel populair ook... Uh, qua delen op uh, Instagram... en qua likes, et cetera. heeft hij het echt heel goed gedaan. Ja, uh, willen dus... jullie
2: meer of minder bier gooien? Ja,
3: ja ik, ik had nog uh, als comment geplaatst... dat als je dan bier over hebt... geef je dat naar mij. Zo ben ik dan ook alweer. Ja. Die werd ook vaak gelijk, Maar ik heb het nog niet ontvangen, uh, ja. helaas. Nou, zul je, uh, je, je
2: beneden zitten... Ja. volgende wedstrijd. Uh, AZ Videoarchief, Ernst, onze oud-gast... meer wedstrijden van Jong AZ... in het stadion laten spelen... Eens. Oké, okay, kan. Ja. Kan ik, ook troostloos uitgaan zien hè?
1: Ik weet nog, volgens mij was het een van de laatste wedstrijden in het echte stadion van Jong AZ tegen Telstar. Dus echt een goed gevulde hoofdtribune. Vond ik echt een leuke ambiance. En ik
0: ben nog
3: met Jong AZ in het Stadion geweest tegen Twente en tegen Ajax. En toen was alleen zeg maar de businesskant open. En dat zat ook gewoon een paar duizend man. Oké. Okay, dus okay. dat vond ik ook wel goed. En natuurlijk, ja, het geeft wel een beetje een troosteloze sfeer. Alleen, heel veel mensen willen best wel heen... maar die hebben niet zin om helemaal naar warme te gaan. Oh, nu, om het nu toch even over Jong-Azet te hebben. 6 januari moeten ze tegen Herakles. Ik denk dat dat wel een leuke wedstrijd is om uh, hm. naartoe te gaan. Die staat volgens mij eerste nu en die ah, ja. doen het goed. En Jong-Azet heeft echt een hele leuke trainer met Maarten Martens. Bij ons uh, in de podcast uh, noemen we dat het Martensbal. Maar wij zijn de heilig van overtuigd dat dat de vervanger wordt van Pascal Jansen... als hij ooit bij AZ weggaat. Dus uh, nee, ik zou daar uh, naartoe gaan als ik jullie was. En het kost 6 euro maar, dus ja, wat is 6 euro? Twee broodjes kroket.
2: <lacht> Nog geen eens. Minder rook op de tribune, zegt ook Ernst.
3: Het is wel een uh, rookvrij stadion nu, dus... Uh... Ja,
2: uh, kennelijk wordt dat niet gehandhaafd. Meer van die geweldige sfeer op de vernieuwde band Nou. Zal niemand het mee oneens zijn? Minder wangedrag tijdens uitwedstrijden. Uh, nou, dat ook weinig. Jij bent
3: vaak uh, ook regelmatig bij uitwedstrijden. Of er volgens mij vroeger meer dan nu. Maar heb jij daar vaak last van? Zie jij vaak ongeregeldheden? Nee. nee ik moet zeggen ik dat vind... ik hou ben... ik niet altijd. Ik denk mij. dat ik 7, 8, 7 uitwedstrijden per jaar pak. Ik zie eigenlijk zelden tot nooit uh, gedoe.
2: Volgens mij uh, vorig jaar bij Zwolle werd er uh, wat ja,
3: klopt. Want ik was die wedstrijd erna en toen kwam dat uh, bierverbod bij ja, Sparta. Sparta
2: uit. Ja, exact.
3: Maar dat was, ging toen van een bus nee, en wc. Nou, slopen.
2: Hard, Ja, weet je, ik, uh, ik durf ook mijn kinderen van uh, 6 en 8 meter mee te nemen naar nemen. Uh, toegraad. Ja, dat strij,
3: dus, uh, ja, het zijn wel echte hooligans die.
2: Ja, behoorlijk. Poeh, ja. Uh, uh, even kijken hoor. Ik ga nu wel echt van de hak op de tak. De rode baron, meer winstpartijen, minder combies. Nou, uh, yes. We doen ons best. Sterke mening. Uh, Karma zegt... de complete scouting van de keepers naar een eiland sturen. Nou, mm, ik weet niet of jij... intern dit kan regelen, Anthony. Maar...
3: Ik zal, nee, maar wat betreft... scouting qua keepers, volgens mij is dat gewoon... de normale scouting met onze nieuwe... hoofdscout. Uh, hoe heet onze vriend ook alweer? Die heeft meegenomen aan first dates. Huh? Ja, even...
2: Heeft... dat de, heet hij oh,
3: nee, 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 Brandenburg? Nee, 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 Brandenburg Hoor je, Hoor je, vanavond, is van je... Nee, hoort die gast ook? Conveenstra. Conveenstra is de nieuwe hoofdscout 27 of zo, of 28. Okay. Uh, die neemt natuurlijk het stokje over van die, uh, die gozer die nu naar NEC is. Ik ben even zijn naam vergeten. Excuus dat ik die nu gozer noem. Uh, maar die neemt nu dat stokje over. Maar die heeft dus één of twee jaar geleden meegedaan naar First Dates VIP... En toen zat hij dus... Je had het heel toevallig over Juice Channels... met Yvonne Kolderijer. Dat is <laughs> ja. oh. ja, dus echt heel grappig. Was dat. Okay. Maar hij was daar best wel leuk. Ik, al ik al ga een...
2: je meteen al tegenoverbrengen. Of heb ik dat al verteld in de podcast? Maar uh, je hebt B&B uh, Vol Liefde. Dat ja, ja, ja. Kennen. Ik... En dan had je dus een, een, een vrouwelijke B&B-houder in Oostenrijk. Uh, en die ontving uiteindelijk drie of vier mannen. En Zo. een van die vier mannen was uh, Erik. En die zei op ja, ik ben vroeger profvoetballer geweest. En hij was nu trainer overal en nergens. En nog even denk ik... hij had ook een noord hollands accent. Ik denk, volgens mij is dat hem. En dat is precies de speler die ik uh, de 1-0 e heb zien maken... in mijn allereerste wedstrijd. Nee, joh. Erik de Paske.
1: Ja, we <laughs> hebben het wel over begin oh, jaren 90. Joh. Ja. Hè? ja.
2: Ja, ja, dus eigenlijk, hij is nu oh. ergens in de vijftig of zo. En dat, oh, dat was gewoon af. Erik de Paske. Dus oh, leuk. Uh, dus eigenlijk wil ik hem nog ook een keer voor de podcast strikken als, uh, als dat lukt.
3: En dan zeg gewoon dat het BMW vol liefde is, dan komt hier al.
2: Ja, ja, dat kan wel, ja. ja. Hij bleef wel als laatste over bij deze, bij uh, Caroline heet ze volgens is mij. Is dat goed of niet? Maar het is geen relatie uh, okay. geworden, okay. Uh, heb ik later gelezen. Maar tot zo, dus uh, ja. ja, AZ en uh, datingprogramma's, dat... Uh, we kunnen ook een rubriekje ja. over... Uh,
3: ik weet niet of je heel blij is dat, je is dat het nu benoemd heeft... dat mensen nu massaal terug gaan kijken. Ja,
2: nou, <laughs> uh, ik zie Pankras Dijk, die zegt... minder casino en minder exclusief cryptocurrency partner. Zulk geld met ingang van 2023 gewoon afwijzen.
3: Ja, officieel is het vanaf 2025 ja, verboden... Klopt. Vanaf 1 januari dat uh, casino op het Was ik ja. Het
2: wordt over een paar jaar toch... Uh, ja,
3: over, uh, en volgens mij... Maar dan moeten jullie, dat weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij is de deal met Casino 2026. Dus dat er één jaartje overlapping is. Ja. En ik mag hopen dat ze waar ze daar vooraf over nagedacht hebben. hoe ze dat gaan oplossen.
2: Ja, dit was al uh, afgelopen zomer. was dat al bekend. Ja, daarom. Uh, van, uh, en uh, ik vind het
1: wel mooi met Eenhoorn. van data dit, data dat. Je moet er objectief naar kijken. De data wijst uit hoe meer reclame voor uh, gokken. hoe groter de gokverslaving. Nou, dat wordt nu even helemaal dat buiten beeld gehaald. Maar
3: we hebben wel de asset of Alkmaar van Foundation nu. Hè? Ja. Dus dat, dat is de compensatie. Ja, ik denk dat niemand weet wat ze afgelopen half jaar hebben gedaan. Nou, maar... is heel toevallig praat je nu met iemand die het wel weet. Ja. <laughs> nee. nee, ze hebben één keer bij een wedstrijd hebben ze eenzame ouderen, volgens mij, uitgenodigd bij de wedstrijd. En dat is volgens mij het enige wat ze tot nu toe hebben gedaan. Ja, ik heb het idee dat dat was opgericht toen Cancino werd gestrikt, Klopt. maar dat er nog niet echt een plan was. Eens, dus hebben ze dat ja. gedaan om maar wat nu te doen, want als je een half jaar nog steeds niks hebt gedaan, dan kan je het niet heel serieus ja, nemen. Was dat het?
2: Uh, ja, SVSP komt nog steeds binnen, maar dat gaat dan uh, over, uh, over keepers en uh, dat soort dingen, dus dat hebben we al aardig afgetikt.
1: We moeten langzaamaan een uh, eind aan breien. Hadden we nog rectificaties?
2: Ja, ook hier twijfel ik een beetje wat ik moet noemen. Want ik krijg ook vaak reacties van uh, dat ik duimpjes krijg. Of zo'n spierballetje uh, als, ik, uh, als een aflevering online staat. Of, uh, als je voorlezen. Dan. Leuk, ik ga hem in de auto uh, luisteren. Dat soort reacties. Na de aflevering, met Jos, kreeg ik ook mensen die hun verzoeknummers indienden. Zoals? Dus, uh, um, zoals, bedoel je, wie of welk nummer? Nee, welk nummer? Oh, uh, nou dan moet ik even. Ja,
3: Tussen het zoeken, te horen, <laughs> ik zie nu even op mijn telefoon ja, te kijk. Want Ik heb
2: nog meer contact gehad met. Ja, dit drijft wel heel ver, maar iemand vermoedde dat. Wij zaten begin deze eeuw altijd in de corridor voor te pilsen. Uh, met een groepje. Op het en, Wagenplein? Ja, en er uh, was een barman uh, waarvan we dachten dat hij Jos heette, die altijd uh, nou, ons van bier voorzag, maar op een gegeven moment ook van gebraden kippetjes waren uh, vrij standaard. En we dachten dat het deze Jos was, maar Jos zelf ontkende dat, want hij had niet in de corridor gewerkt, maar in de bascuul, dus nou ja, dat nemen we dan maar aan. Vervolgens kreeg ik van Jos een hele rij namen van mensen die wel in de corridor hadden gewerkt, <lacht> en er zat geen Jos tussen. Dus dit verhaal is nog gewoon opgehelderd. Um, en uh, Luf... Ik had hier de anekdote van uh, Herakles uitverteld. Ja, nee, de
1: aanvraag staat nog steeds uit, toch? Voor ja, AZ sterker Vitesse. nog. Ik
2: begreep van jou dat AZ Vitesse bijna is uitverkocht.
1: Ja, tot mijn ja. eigen verbazing. We hadden het over, um, over de kaartverkoop, over de hoge toegangsprijzen. En dat bij bijvoorbeeld een AZ uh, Ajax niet uitverkocht is. Wel redelijk volle bak. Maar dan kijk ik tot mijn verbazing bij AZ Vitesse. En dan zijn bijna alle vakken uitverkocht. En ik probeer dan een beetje te begrijpen waardoor dat komt.
2: Nou, Door... ik denk... het luf-effect. De aanvraag <laughs>
3: van jou. Ja. Ja. Ik denk ook wel dat het mee te maken heeft natuurlijk dat je zo lang geen afzet hebt gehad, dat het weer die eerste wedstrijd is na de winterstop. En dan wil je weer nieuwe spelers zien. Nou, in dit geval is het nu maar eentje. Maar ik denk dat dat ook wel deels mee te maken heeft. En een lekkere afsluiten van de eerste seizoen zelf tegen PSV. Die
0: zo, zeker. Wel, uh, die te
1: kan te gewoon voegen. mij wel onverwassen moet ik zeggen, trouwens. Ja, voor mij ook wel. Maar goed, verder weer de <laughs> Ja,
2: nou ja, en, uh, deze anekdote... Tristan die beweerde dat niet waar, alleen wij drie... Uh, aan het genieten waren van Luf, maar het halve uitvak. Nou ja, dat... <laughs> dat durf ik niet helemaal. Het halve uh, uitvak? Ja, ja. ja, omdat Luf werd gedraaid en dat het AZ-vak...
1: Oh, die uh, daar, kles, heel goed op AZ. ging. En, ja, okay. uh,
2: in mijn herinnering was er juist <laughs> geen reactie daaruit. Maar, uh, nou ja, dat... Uh, <laughs> die discussie ga ik nog wel met, uh, met hem aan dan... Um, Verder nou, geen noemenswaardige reacties meer.
1: Oké, okay, ik denk dat we de langste aflevering ooit hebben gemaakt. Terwijl Echt? we eerder deze week nog dachten, hebben we genoeg gesprekstof.
2: Hoe lang zitten we?
3: Ja, uh, één uur en drie kwartier. Bijna.
2: Oh, bijna de langste, ja.
3: ja. Nu nog toch even nog één minuutje langer. Ik keek net even op mijn telefoon. Ja. En dat gaat niet over AZ-gerelateerd. Maar dat Cristiano Ronaldo toch naar Saudi-Arabië gaat, officieel nu. Oké, okay. daar ook toch even, ik wel heel bijzonder Even cashen.
1: Ja, ja hij, maar hij was toch
3: uitgerangeerd bij de ja. echte topclubs. Ja, maar, maar toch, jongen, je, je doet het, je hebt zoveel geld, ga je ja. toch lekker terug naar Sporting of zo? Ja. AZ, mooie clubje. Al zeg ik het zelf.
1: In in plaats van Pavlidis, ik denk Pavlidis ja. gaat echt vlammen. ik, ik zou echt niet. Ronald of ja, super sub. <laughs> ja, De fendi druif van uh,
2: 2023. <laughs> ja. <laughs> ja. En ja. hebben we nog nieuws eigenlijk? Uh, onze vaste rubriek: uh, de schoonzoon van Bas of, oh. of schoondochter, sorry, de zoon van Bas. Ja, oké.
1: Okay, okay. Duimpje omhoog. Ja, Duimpje omhoog. Ja. We gaan ja, nog steeds die goed. Kunnen we noteren? Mooi. Mo moeten we nog jouw vaste rubriek? Wat gaan we morgen doen
2: uh, doornemen? Ja, nou ja, morgen is natuurlijk de 31ste, dus ik wil het eigenlijk wel weten van jullie ja.
1: Ja, vertel jij maar.
3: Ik uh, ga naar Vriendencentrum Alkmaar, Winkelstraat. Hebben zijn uh, appartement uh, ergens boven een winkel? En dan gaan wij gezellig met z'n allen een klein huisfeestje uh, houden. Zonder vuurwerk, want dat mag niet in de stad. <coughs> Gaat dus wel gebeuren. En uh, ja, voor de rest gewoon lekker een uh, drankje doen, hopelijk. Ik ben, is mijn lekker zin Misschien niet beter. heel goed
2: geïnformeerd. Ik weet ze we van Halen in Amsterdam en zo. Alkmaar is ook helemaal vuurwerk. Ja, in, in,
3: in het binnenstad alleen. Oh, Al ja. binnenstad, okay. ja. Dus ik ja. denk dat het hier wel mag. Maar echt, uh, ik denk. Ja, we zitten nu dus op de Kendeme, Kendeme straatweg Vanaf de brug hier zo en aan de achter mag het niet meer. Dus echt wel centrum, centrum. En uh, ja, daar gaan we een paar uh, drankjes doen en waarschijnlijk wordt het iets te veel. Maar ja, mag, hè? leuk ja,
1: Zeker. En jullie? Ja, ik woonde vorig jaar nog op de Baan Singel. En daar stond op het kaartje van de gemeente letterlijk die rode streep. Dit is de grens. Het is natuurlijk ook uh, uh, de grens van de binnenstad. Dus ik wist niet of ik daar vuurwerk mocht afsteken. was het ernaast, of niet? Ja. <laughs> maar nu waar ik in en daar is uh, een Helemaal, algeheel he? vuurwerkverbod. De hele dus, stad? Uh, ja. Of alleen het centrum? Nee, de hele gemeente. Echt. Oh. Dus uh, daar mag je niks. Um,
2: en dat betekent voor jou?
1: Uh, <laughs> Jij ja, ja, lijkt
2: me niet het type dat anders heel uh, veel Ik was niet heel, heel veel actief uh,
1: vuurwerk afsteken. Nee, met vrienden wel drankje doen. 1 januari hadden we altijd de traditie naar de Platstenenbrug. Is door corona een beetje verwaterd. Hebben we afgelopen twee jaar op het strand gestaan, omdat het ook lekker weer was. Daar een biertje doen, zelf meenemen. Uh, en het gaan we dit jaar weer doen. Dus ik hoop dat het uh, droog blijft. Heb ik wel veel zin in. Wat dat ga jij. Ook.
2: Maar wat doe, doe je morgenavond dan? of Morgen gaat
1: bij nee, vrienden uh, inhalen. In? Oh, ja. Is dat dus uh, niet uh, ver weg. En dan. Uh, Nieuwjaarsdag richting Alkmaar, waarschijnlijk oh ja,
2: ja, Nee, ik, uh, ja, ik ga ook naar vrienden, maar gewoon in de loop van de avond pas. We eten thuis. En meestal probeer je altijd de mensen bij ons te krijgen. Omdat ja, we toch drie hebben ja, die naar bed moeten
3: op een gegeven het moment. Dus net vraag, hoe ga je dat doen met de kinderen? Ja,
2: die ga ik even in bed leggen om een uur of acht of negen. We gaan,
3: gaan die dan niet stiekem om twaalf uh, uur eventjes... Uh... Ja,
2: nee, die gaan er dan wel uit. We, we ja, zijn, we zijn het... morgen bij vrienden, dus ja, uh, die moeten even wat bedjes beschikbaar stellen. Maar ik heb niet die illusie dat er nou heel veel uh, echt geslapen wordt. Maar <laughs> Zoals ik al in het begin al zei, uh, je moet ja, een beetje een en ander door de kijken. vingers uh, leren zien. Uh, dus dat wordt hem, ja, wel oliebol. Ik heb wel uh, gisteren toch even, ja, ik, uh, hoe zeg je ik dat? Ik heb een haat verhouding om het vuurwerk. Want ik zou het niet heel erg vinden als er op een gegeven moment een verbod komt... of dat het gewoon publiek geregeld wordt. Maar nu nog kan, vind ik het toch leuk om even één dingetje af te steken... en toch een paar fonteintjes voor die kinderen... Uh, maar dat, dat heeft ook mee te maken dat je weet, ja, over drie jaar kan het waarschijnlijk niet meer. Dus, uh, nou, ja, dat.
1: Ja, mooi. Um, inlezen in, uh, in de Bijbel voor volgende week. Ja. Gaan we weer
3: uh, opnemen. Anthony, bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. Uh, nog, uh, nog goede voornemens? Nee, gewoon lekker uh, een mooie tweede seizoen zelf van maken. En op persoonlijk gebied, uh, ik heb een baan die ontzettend goed bevalt. Uh, nieuwe vast contract. Uh, van beide kanten super leuk, lekker dichtbij. Dus die trend ga ik lekker doorzetten. Lekker werken, genieten van, uh, het, het, van het leven. Want leven is veel te kort. En uh, ja, gewoon lekker uh, je ding doen. Heel mooi. Sander wij zien elkaar uh, volgende week.
2: Ja, dat we kunnen we echt zeggen: Tot in alle uh, Tot, tot in de dag. Tot